0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Schweden mit Anke und Jan. Hallo Anke, hallo Jan.
2: Hallöchen.
1: Ja, hallo, ihr zwei. Schön, dass wir uns widersprechen. Genau.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Wir hatten ja schon einen ganz, ganz tollen Teil äh, Praxis äh, und Vorbereitung vorweg. Und jetzt heute, heute steigen. Wir sind ja schon angekommen in Schweden mit der Fähre und jetzt geht's auch wirklich los. Du hast ja schon ein paar ganz kleine Tipps vom letztes Mal gemacht, aber jetzt geht's richtig los. Wo fahren wir hin, Anke?
2: Ja, nach Südschweden, genau. Südschweden. Ja, wir machen jetzt Südschweden, genau. Also meine Lieblingsstrecke, sage ich mal so ganz grob gefasst, startet in Malmö Mhm. über Helsingborg und sowas bis Göteborg. Und dann beginnt für mich der schönste Teil der Strecke. Das ist die Scherenlandschaft nördlich von Göteborg. Oder Göteborg fängt es ja schon an. Und die Scheren, das ist was ganz Besonderes, das ist wirklich einmalig auf der Welt. Und ähm, das sind kleine Felsen, das sind hunderttausende kleine Felsen. Manche sind bewohnt, manche nicht. Und die sind aus der Eiszeit noch entstanden, also abgeschliffene Felsformationen. Und diese ganze Scherenlandschaft, die ist... Fassbar schön, finde ich. Also da habe ich schon mal, oder mit meiner Familie haben wir, Entschuldigung, fünf Wochen für 250 Kilometer gebraucht. Okay. Weil wir wirklich an jeder Ecke hängen geblieben sind. Also das Schöne ist, man kann auch mit den Fähren kostenlos Insel hopping. Also wirklich von den Inseln zu Inseln. Man fährt einfach an die nächste ähm, Haltestelle oder Haltestelle ist gut an die nächste Fährenstelle und fährt über an den Anleger, so an den Anleger mhm. und setzt über mit der Fähre. Kostenlos, man fährt darüber und es ist einfach wirklich unbegreiflich. Man kann über diese Felsen. Wir haben Wanderungen darüber gemacht. Unfassbar schön. Und vor allen Dingen am schönsten finde ich auch die kleinen süßen Städtchen da. Also da muss man hin. Okay. Da gibt so viele kleine Fischerdörfer und ist toll.
0: Um das mal so ein bisschen einzuordnen für diejenigen, die jetzt keine Karte in der Hand haben, wo bewegen wir uns jetzt? Also Göteborg, das findet man auf der Landkarte mhm. relativ einfach. Und in welche Richtung von dort bewegen wir uns jetzt gerade?
2: Bis norwegische Grenze.
0: Also an der also Küste entlang sozusagen. Genau,
2: die gesamte okay. Küste entlang, ja. okay. Also also da geht die E6, die ist man in anderthalb Stunden von Göteborg bis zur norwegischen Grenze. Da ist man rucki zucki drüber weg. Die ist gut ausgebaut und alles. Das ist auch die bevorzugte Strecke für Norwegenfahrer, die in Malmö, also über die Öresundbrücke und dann hoch nach Norwegen fahren. Mhm. Und meine Freundin war irgendwann mal in Norwegen, die sagte dann, hast du einen Platz zu übernachten? So auf der Strecke, ich sage, wie eine Übernachtung. <lacht> das kannst okay. du doch nicht ernst meinen, ja, aber es ist, es ist äh, also, also wir- westlich von dieser E6 gelegen, mhm. hm, Richtung Wasser. Okay,
0: also diese Geschichte ähm, 250 Kilometer, äh, fünf Wochen, das ist, äh, der Thomas würde jetzt sagen, der ist da richtig durchgemüllert dann ne, in der Zeit. Also. <lacht> Okay, nee, aber dann ja, haben aber das wir das so ein bisschen eingeordnet, wo das ist. Yeah. Ne, weil das, das ist ja jetzt schwierig für die Zuhörer ja. äh, nee, zu sagen. Nördlich, recht. deshalb jetzt so ein ja. bisschen erstmal grob, wo wir da überhaupt sind. Also, mhm. Küstenstra- genau. also Küstenlandschaft äh, westlich der E6.
2: Genau. Westküste Schweden. Um, ja, aber wir sind nicht äh, drei Wochen an einem Platz gewesen. Wir sind je- wirklich jeden Tag weitergefahren. Ne? Mhm. So, dann würde ich... Ähm, es gibt ja die zwei großen Seen, das ist einmal der Wennern und der Wettern, der etwas kleinere, wobei der auch riesig ist. Also wenn man da dran steht, das ist wirklich, als steht man am Meer. Die sind so groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Wennern so groß ist wie Baden-Württemberg. Aber mhm. ich kann mir jetzt gerade auch täuschen.
1: Aber er ist jedenfalls ähm. zehnmal so groß wie der Bodensee und der ist ja schon nicht
2: klein. Ah, das war's, das mhm. war's, genau. Ja. ja, das ist riesig, also... Da steht man wirklich, äh, hat auch Sonnenuntergänge, alles wie am Meer. Also mm-hmm. wirklich. Okay, krass. Ja. Irre, da würde ich so von der Küste aus rüberfahren und nördlich davon quasi drumherum fahren. Ah, schön. Mhm. Ja. So dass man mhm. ähm, ja so ein bisschen dieses. Man hat schon so ein bisschen Nordschweden-Feeling, finde ich. In Deutschland ist das da, ne? Mhm.
3: Ähm,
2: weil das sehr viel Wald ist, viele Seen, so kleinere Seen und sehr ursprünglich nur nicht so ganz touristisch veranlagt.
3: Mhm.
2: Mehr oder weniger. Mhm. Und vor allen Dingen auf dem Weg dahin, ähm, Oh, ich habe den, ach, Hoverhut. Das ist aber noch ähm, an der, mehr an der Küste. Schon so ein bisschen an das Innere. Äh, H, das A mit Kringel oben, V, E-R-U-D. Und zwar ist das ein Via-Aquädukt. Mhm. Das ist total interessant, weil du ähm, es gibt eine Straße, dann gibt es ein, ein, ein Aquädukt und ein Viadukt. Und die gehen alle drei übereinander. Und ich glaube sogar noch eine Seestraße, also noch mal ein Viadukt, was auch nochmal sich kreuzt. Also mhm. du stehst oben auf dieser Straße und kannst auf den auf den Göta-Kanal, ist das auf die Schleusen und so und auf diese, dieses architektonische Wunder kannst du hinabschauen. Und das ist total klasse. Und von Hm. unten auch diese Schleusenanlage und so. Also das ist, das ist ja sowieso, dieser Goethe-Kanal, der geht ja quasi quer durchs Land. Der heißt auf der, auf der anderen Seite nachher oder da an der Seite irgendwie anders. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das quasi ein Kanal, der komplett einmal quer durchs Land geht. Und
1: von der Ostsee ja, zur quasi Nordsee von,
2: ne? ja ja genau von der Ostsee zur Nordsee hm.
1: ja. genau. und der geht eben auch als Kanal durch die durch die durch den See durch sozusagen also die Boote die fahren dann eben dann über den See da haben die natürlich nicht extra noch mal einen Kanal hingemacht oder daneben sondern äh, nee, nee, genau. über den See
2: ja hm. ja verbindet quasi viele Seen überall miteinander und durch diese Kanäle und so hm. ich meine irgendwo ist auch eine Stelle ähm, früher mal gewesen, da mussten die die Boote dann so über den Berg tragen und so. Ja. Aber das ist heutzutage, also mhm. teilweise mit mit äh, diesen Schleusen, äh, mit sieben Stück oder so hintereinander weg, an der anderen Stelle mhm. auf der Ostseite ja. ist das nochmal mehr. Mhm. Ähm, da hast du sieben Schleusen hintereinander. Und wenn du dann unten stehst und ganz oben das Segelschiff sieht, oder mhm. Mhm. Äh, die, die Schiffe da, ja. <lacht> und, und äh, das dauert auch, Zwei Stunden oder so, bis das da durch ist. Aber es ist total interessant und echt spannend. Mhm. Ah, wo ich gerade das sehe. Und zwar ähm, Tannumshede, ganz wichtig. Da gibt es Felsritzungen. Nochmal, das ist fast an der, an der ähm, Küste. Wenn man die E6 hochgefahren ist, da gibt es die ähm, Felsritzungen. Die sind irgendwie 5000 Jahre alt. Und äh, wurden jetzt durch rote Farbe hervorgehoben, dass man sie erkennen kann. Aber das das sind, das ist glaube ich auch das größte, also es ist UNESCO-Weltkulturerbe auf jeden Fall und das größte Vorkommen an einem Ort von diesen Felsritzungen. Und das ist so spannend, also dass die die, die Menschen damals so gezeichnet haben, also hm. ähm, dass das wirklich so für die Ewigkeit ist, das ist schon enorm und was da so ans Tageslicht gekommen ist oder ausgebuddelt wurde auch und so. Also das muss man sich auf jeden Fall angucken. Und Torveruth auch, finde ich. Hm? Dann gibt es zum Beispiel in Ed, da gibt es eine eine, äh, mousse äh, Elchfarm so eine Safari, da Hm? kann man durchfahren. Das fanden wir ganz schön. Vor allen Dingen, weil man da die Elche auch füttern kann. Also das heißt, man bekommt Äste mit, blättern. Mhm. Und die Elche stehen da drauf und kommen direkt ans Womo. Und da muss man aufpassen, dass, dass die, die Elche ihren Kopf nicht in, in das offene Fenster des Womos reinstecken. Ja, wie süß. <lacht> ja, das haben wir gehabt. Und die Kinder hatten so einen Spaß dabei. ne Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber es war toll. Mhm. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch super für Fotos, weil dann hat man sie ganz nah. ne mhm. Und das, das Gelände ist sehr groß. Also wir haben ja immer ein bisschen Schiss, dass es dann den Tieren nicht gut geht oder so. Also unsere Kinder gehen in keinen Zoo mehr, weil sie immer sagen, nee, das äh, ja. den Tieren geht es ja nicht so gut, aber die haben dann großes Gelände und man kann da mit dem eigenen Auto durchfahren und
1: ja.
2: äh, das sah alles ganz gut aus. Also, die Tiere sahen auch gepflegt aus, zum Beispiel. Ne?
1: Also, Ed ist jetzt, hm. äh, sind wir jetzt auf der Route nördlich vom, vom Wennern, oder?
2: Ja, noch nicht ganz. Noch nicht also, als, ich okay. bin jetzt hm. gerade ein bisschen gesprungen. Entschuldigung. Also, ja, das ist halt noch so an der Küste quasi. Ja. Und dann auf dem Weg zum Wennern okay. ist halt Ed und da ist diese Mus. Äh,
1: Wird das ED oder die die ET geschrieben?
2: Idee.
1: Idee. Idee. Idee.
0: Ich würde vorschlagen, mhm. w- ähm, wir sammeln nachher noch mal eben kurz ja. offline äh, so, so ein paar Namen und dann packen wir die in die Shownotes, weil das ist, glaube ich, äh, vielleicht mit dem ja. Google-Link dann einfacher in die ja. Shownotes zu packen, das weil war ich- finde die ja jetzt schon beim, beim live mithören und so ja. finde ich die Daten ja schon nicht auf der Karte. Alles
1: gut, das machen wir hinterher. So, als
0: Service, ein Service-Podcast, ja. ne, Jan? Ist, genau. Ja klar, ja, natürlich. ja,
2: das ist halt so, was mir gerade so noch eingefallen ist. Cool. Deswegen Nein, bin ich gerade ein bisschen gesprungen.
0: Genau. Und, und weißt was ja. du, was du gerade machst, Anke? Du planst gerade nee. unsere komplette Route um. Ah.
2: Ja. Weil wir waren in Dann einer völlig ich anderen was Ecke. Für dich Ach so. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> wenn Nein, du äh, von Ed aus ähm, da ist
0: Ed, Idee. Da ist, ich hab's.
2: Ja, Idee, genau Idee. Äh, ich muss gestehen, kurz, ähm, ich versuche immer das Schwedische. Ich habe es viele Jahre versucht zu lernen, ähm, aber die die Schweden, also wenn ich zuhöre, verstehe ich auch sehr viel. Also ich habe zum Beispiel mal, wir waren, wir lieben ja Mittelalter, ne? Ähm, und wir waren mal auf einem Mittelaltermarkt in Schweden und die haben ein Theaterstück gef- aufgeführt und ich musste meiner Familie immer übersetzen. Ich kann ja eigentlich gar kein Schwedisch, aber man, man kommt da so, man kann sich so ein bisschen einhören. Aber sprechen die Schweden sprechen so gut Englisch. Ich wurde immer auf Englisch zurückgeantwortet ja. also man hört halt Akzente etc. Und ich versuche jetzt aber die die Namen so deutsch wie möglich auszusprechen, damit man sie auch Lesen ja, wiederfindet, ne? auf der Karte, lesen kann <lacht> und so, ja. Äh, wobei ich auch wirklich ganz schlecht im Schwedischen bin. Also <lacht> wirklich nur rudimentäre Kenntnisse. Aber da fällt mir cool. nämlich noch was ein. Und zwar äh, Bengt Force heißt das, glaube ich. ich muss mal gucken. Melleroth. Da. Und zwar ist das am Wennern ziemlich weit südlich schon. Äh, auf der Westseite. Melleroth. Mhm. Gibt's aber auch an anderen Stellen nochmal und zwar gibt es da drei Sinen. Kennt ihr die? Mhm. Sagt euch das was? Ja. ja. Das sind alte Eisenbahnlinien, die stillgelegt worden sind und jetzt stehen da Fahrräder drauf und zwar Fahrräder auf der einen Seite und auf der anderen Seite nur ein Rad und in der Mitte ist eine Plattform. Und da durfte ich dann ganz oft sitzen, während mein Mann getreten ist. (lacht) Und dann haben wir ein Picknick mitgenommen und haben unterwegs Picknick gemacht. Also ganz zu empfehlen. Da gibt es aber mehrere Stellen, Mhm. wo sowas auch ist. Genau. Also das macht unheimlich viel Spaß, sowas. Ähm, Ja, jetzt ist es natürlich schwierig. Also wir fahren mal oben weiter. Oben (lacht) rum? Das
1: ist so cool. Durch den See ist schwer. Durch den See ist schwer. (lacht) Wieso? Seeseite wechseln. Meinst du?
0: Hallo? Ja. Ich habe doch das Sub mit. Wir können ja. doch mit vier Leuten auf das Sub und rüberpaddeln. Ja, bei
1: dreieinhalb Tonnen geht ja. das noch, das ja. Mobil auf Sub machen, aber bei mir geht <lacht> das nicht. Weil ich habe ja 90 Liter Wein dabei.
0: Ach so, ja, ach ja, shit. Stimmt, ja, 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 stimmt. Ja, ja, stimmt. Sag das ja dann sollst
2: du leider ab, du. Ja, genau. Du musst in Wein erst kaufen. <lacht> ja, ja oh. auf jeden Fall. Es gibt so viele schöne Stellen. Also du kannst überall rumfahren, aber wenn du jetzt so oberhalb des Sees entlang gefahren ist. Auch übrigens ganz, ganz viele tolle Ecken zum Wandern. Gerade so in der Ecke da oben. Ähm, Dann fahren wir rüber nach Örebro. Mhm. Und zwar ist da äh, ein dickes, fettes Schloss, eine Burg. Und die ist klasse. Also ich liebe ja alte Burgen und sowas, da stehe ich ja total drauf. Jetzt habe ich leider noch keine Geschichte dazu.
3: Mhm. Ich
2: versuche ja in meinen Büchern immer so die so Side-Stories zu suchen. Also das heißt, ob da jetzt eine ein Ausbruch aus dem Gefängnis oder so, oder warum die Soldaten damals äh, das und das gemacht haben und so, aber da habe ich jetzt leider noch keine zu. Sowas suche ich mir dann immer raus. Und... Äh, ja, schreib dann da auch drüber. Hm? Weil ich liebe sowas einfach. Ja, ja. So. Cool. Auf jeden Fall gezahlt diese dicke Burg und die, die Stadt ist auch toll und so. Und etwas weiter südlich, da äh, südöstlich, hm. ich finde es jetzt gerade nicht, ist ähm, Gripsholm. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Hm. Hm. Ja,
1: Mal. Literatur. Gripsholm.
2: Und zwar ist das ein Schloss. Ah, nee, das ist schon zu weit. Na, da sind wir noch nicht. Da machen wir das später. Das ist eher <lacht> Stockholm. Nein, nein, nein. Das hatte ich gerade falsch in Erinnerung. Entschuldigung. Kommt später. So, wir sind in Örebro. <lacht> Und von Örebro würde ich jetzt nördlich wieder fahren nach Westeros. Oder Westeros, ne? wie man aus dem auch schon so schön sagt. Nein, hat aber damit nichts zu tun. Also wirklich so oberhalb der Seen entlang, da sind auch viele kleine, schöne Städtchen und so. Und ist einfach auch schön anzusehen. Und dann bis Stockholm natürlich. Oder Uppsala. Na, man muss Uppsala auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Also.
1: Also von Westeros Warum? nach Uppsala.
2: Über Westeros nach Uppsala, genau. Weil in Uppsala gibt es nicht nur den dicken, großen Dom, sondern auch die Universitätsstadt. Und die ist wirklich total interessant, weil da gibt es, ähm, wie heißt das? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall so ein Theater, so ein Theatrum oder so ein äh, Rondell-Theater. Mhm.
0: Freilichtbühne? Und.
2: Ja, ja, sowas, genau. Okay. Ja, und auf jeden Fall ist da ähm, die Akustik wohl auch total lasse. Oh, ich muss ja. da hin. Aber... Da, da gibt es ja, das, das, Ang- das
0: Angström-Labor. Das ist ja mein ah. Fachgebiet.
2: Angstström-Labor, Angst, ah, Angst nee, ja, ja. Angström okay. ist eine
0: Maßeinheit in der Chemie. Also in der
2: ah, oh, jetzt, okay.
0: le, jetzt lege ich mich wieder weiter aus dem Fenster. Okay. Ich werde wahrscheinlich wieder geschlagen <lacht> von meinen Kollegen. Also es ist ein, es ist ein Uni-Fachbereich, <lacht> ja. der äh, dort steht und der heißt halt so. Ja. Äh, von dem Forscher Angström, der die oh, Maßeinheit. Früher, ich liefere das nach gemacht hat. Für was Wichtiges. Ja. Cool, da muss ich hin. Ja, für das was ist für Wichtiges. Mich. Ja, ja, das muss ich sehen. Mhm. Okay.
2: <lacht> ja, also auch die Universitätsstadt, also dadurch sind natürlich auch unheimlich viele Lokalitäten und sowas, also es ist schon eine echt urige Stadt, mhm. aber auch voller Geschichte. Also dieser Dom da oben mit dem Castle, mit diesem Schloss, das ist bombastisch. Auch die Aussicht von da oben und das muss man wirklich gesehen haben, finde ich. Und vor allen Dingen das Gamla Uppsala, also mhm. die alte. Gamla ist immer Altstadt oder mhm. alte Stadt, mhm. das Alte. Und da gibt es Gamla Uppsala, da gibt es dann auch die alten Königsgräber und sowas. Also das ähm, ist so ein bisschen weiter nördlicher von Uppsala. Ja, Uppsala, äh, den Namen hat man, we- ähm, nicht Game of Thrones, Vikings, weil Halla äh, Vikings gesehen hat. Der kennt den Namen auf jeden Fall. Wobei das örtlich gesehen totaler Quatsch ist. Also wie die da aus Norwegen dahin und in zwei Tagen und so, das geht überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass sie in dieser Serie auch dieses Uppsala gemeint haben, weil Gamla Uppsala wirklich auch äh, in die frühe Wikingerzeit zurückgeht. Mhm. Vor allen Dingen auch Birka. Also da muss man auf jeden Fall hin. Das liegt aber ein Stückchen südlich von Stockholm nachher. Oder äh, westlich von Stockholm. Also Uppsala auf jeden Fall empfehlenswert. Okay. Und okay. die alten Grübel- Hügelgräber und so. Finde ich auch sehr spannend. So, dann ähm, finde ich... Dann müssen ich wir ja schon nach Stockholm,
0: ne? Von meinst du jetzt schon? Meinst du? Ja, nee. könnte man. Fahren wir, oder fahren wir noch höher? Also ich, Was meinst du? Nee, Gr- höher, höher würde
2: ich jetzt... Ja, Gribsheim äh, müssen wir gleich auf dem Rückweg machen.
0: Ah, auf dem Rückweg,
2: okay. Nach Stockholm, quasi, also Mhm. Rückweg, an Anführungsstrichen. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir sind auch mitten im Land hier. Nein, ich kann tatsächlich eine äh, Empfehlung geben, die Stockholmer Scherenlandschaft sich anzuschauen. Also ähm, wir sind damals, also ich war schon zweimal auf den Orland-Inseln, die gehören zwar nicht mehr zu Schweden, sondern sind finnisch, aber es wird schwedisch dort gesprochen und die haben auch, glaube ich, schwedisches, schwedisches Geld da. Ähm, also die sind sehr, sehr empfehlenswert. Und wenn man irgendwie eine Woche über hat oder so, sollte man da auf jeden Fall rüber. Von, äh, ja, haben vielleicht jeder. Aber es sind irgendwie 70.000 Inseln. Und also Wahnsinn, wahnsinnig schöne Landschaft. Und vor allen Dingen, das, das Geilste dabei ist eigentlich, dass man mit der Fähre rüberfährt und durch die Stockholmer Scherenlandschaft fährt. Hm. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, Boot zu fahren in den Stockholmer Scheren sollte man das auf jeden Fall machen, weil das lohnt sich. Also von je größer das Schiff ist, desto höher du bist, desto besser ist natürlich auch dein Ausblick. Also nachher auch in Stockholm auf jeden Fall eine Bootstour machen, weil die da gibt es auch so Scherentouren. Hm? Ich glaube sogar bis Wachsholm. Das ist äh, ein Ort in den Scheren. Also wenn man da nochmal irgendwie hinkommt, auf jeden Fall auch W-A-X und dann Holm. Hm? Das liegt auch so ein bisschen außerhalb Stock, Stockholms, genau. Also wenn man noch ein bisschen Zeit hat, gibt es aber von Uppsala aus Kapelskär. das liegt, das ist dann die Fährstrecke zu den Orlandinseln. Ähm, und da die Ecke von Kapelskär runter bis Stockholm. Vielleicht kann man da sogar eine Fähre nehmen, dass man dieses Stück einfach mal Ja, von da aus bis nach Stockholm reinfährt. Hm. Weil die Fährfahrt nach Stockholm rein, die ist einfach absolut beeindruckend. Und die Schiffe müssen ja auch immer langsamer werden,
3: Hm. weil
2: man natürlich da nicht mehr so gut navigieren kann. Und man wundert sich, wo plötzlich äh, diese Riesenschiffe durchkommen. Das ist krass, weil äh, die Strecke manchmal denkt man, uh, da ist doch noch ein Felsen und da auch. Aber mhm. Ja, also die Skipper, da, die sind schon große Klasse. <lacht> Mir fällt gerade noch was ein und zwar, wenn wir bei Kapelsker sind, Furosund. Da muss ich aber gerade gucken, wo das genau ist. Ah, ja, genau. Furosund. Also da fahren nämlich die großen Schiffe her. Und äh, wer da auch Interesse hat, so Schiffe zu gucken, Vor allen Dingen ist das so ein Sund, also Furu-Sund, wo halt auch, also so eine kleine Fähre zwischen den Inseln verkehrt, aber dann die großen Kreuzfahrtschiffe da Hm. durchkommen. Hm. Und vor allen Dingen, äh, wir haben da, ich habe da ein ein Bild haben wir damals gemacht, Da da ist ein kleines Segelschiff neben diesem riesigen Schiff. Das ist so beeindruckend und ja, da kann man wirklich den ganzen Tag sitzen und sich die Schiffe angucken. <lacht> Wenn man jetzt nicht selber Schiff fahren kann, will, wie auch immer.
0: Kann man da und denn man ja übernachten? Was habt ihr da gestanden? Wir haben da
2: freigestanden, ja. Okay. Ähm, direkt am Hafen haben wir damals gestanden, aber ähm, ob da jetzt, ob man das noch kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt hm? nicht. Hm? Muss man da gucken. Hm? Okay. Ja genau, also da ist ein Parkplatz, ob der jetzt noch aktuell ist, weiß ich nicht, da muss ich noch mal hin. Also meine Tour nach Schweden beginnt am 15. August dieses Jahr. Ich fahre ein bisschen später. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal über die, die Zeiten gesprochen. Also die Schweden haben bis 15. August Ferien.
0: Juli, August. Ah, oh Deswegen war ich am ja 15.
2: Ja, oh, es tut mir leid. ah oh Mann, ja. wir hätten
0: früher sprechen Nein. müssen,
2: Ja, ja, genau. Ah. Ja. Nein, du. Ich kenne das ja selber. Nein. Wir sind auch im Juli gefahren, weil wir haben schulpflichtige Kinder gehabt. Das ist dann so, dann fährst du dann genau. halt. Da muss man einfach das Beste draus machen. Und so voll. Also es ist, wir reden hier immer noch nicht über den Ballermann oder sowas, ne? Ich. Oder die Adria im Juli. Ja, ja. Wir waren auch schon mal an der Adria im Juli. Also wir kennen das. <lacht> also das sind immer noch andere Verhältnisse. ne? Das ist ganz klar. So.
1: So, jetzt waren wir von den Kapelska. Dann, sind wir mit der Fähre nach Stockholm genau. gefahren. Und ja. jetzt sind wir in Stockholm. Da gucken wir uns die Scheren an. Fahren eventuell auf die Orlandinseln, Wenn wir noch eine Woche über wenn haben. Wenn du noch eine
2: Woche hast. Genau. genau. Hm. Ja, und? aber bevor wir nach Stockholm fahren, okay. müsst ihr unbedingt das Sko-Kloster, also SKO und dann Kloster, mhm. besichtigen. Das ist ein ganz tolles, großes Barockschloss. Okay. Das liegt okay. so ein bisschen Klar. südlich von Uppsala, aber nördlich von Stockholm. Mhm. Und dieses äh, Kloster, Sko Kloster. Da gibt es auch einen ganz tollen Campingplatz direkt in der Ecke. Ähm, Ja, also dieses Barockschloss fanden wir mega beeindruckend. Okay. Also, ja. Mhm. Mhm, Genau. Ja, Stockholm jetzt aber endlich in die Hauptstadt. Ah, Ja. ja. Ist ja mit dem Wohnmobil
1: wahrscheinlich super nach Stockholm. Mit dem Wohnmobil ist bestimmt ein Traum, oder? Also auch jede Menge Parkplätze überall für Wohnmobile freistehen.
2: Natürlich. Ja, äh, du kannst in die Stadt reinfahren, weil ähm, die Schweden fahren ja sowieso alle sehr gesittet. Also Mhm. finde ich, so das geht. Und es gibt ja auch ein paar Stellplätze direkt in der Stadt. Ja, ähm, wobei ich Einige nicht so schön finde, weil die teilweise unter den Brücken direkt sind mhm. und eher industriemäßig mhm. sind. Also wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir einen Campingplatz uns gebucht haben. Da steht der Wagen sicher, der ist eingezäunt, der ist bewacht und du kannst den Tag über den Kopf frei und musst nicht immer an dein Auto denken. Mhm. Also klar, das ist auf dem, auf dem Stellplatz natürlich auch so gegeben und quasi, du kannst ja auch sagen, okay, äh, wo der jetzt tagsüber steht, ist egal. Aber abends möchte ich halt auch ein bisschen schön stehen und ne, mhm. nochmal vom Auto sitzen oder so. Deswegen haben wir es eigentlich immer so gehandhabt. Also in jeder Großstadt, auch Paris, London oder sonst wo, wir sind immer auf den Campingplatz gefahren. Weil für uns das einfach ein besseres Gefühl war. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Also wer näher dran sein möchte, der nimmt sich einen Stellplatz. Zum Beispiel Langholmen ist der mhm. bekannteste, würde ich sagen. Der, genau. der ist mir auch schon ich aufgefallen. Find,
0: genau.
2: Ja, ich finde den jetzt nicht so gemütlich, weil direkt oben drüber geht halt mhm. die Hauptverkehrsstraße. Ja, aber du bist halt unheimlich zentral. Alle anderen Campingplätze, würde ich sagen, haben so eine Stunde Fahrt ungefähr, oder Wegstrecke, eine Stunde. Wobei wir das auch in, in London auch eine Stunde haben. Also das finde ich für eine Großstadt okay. Und vor allen Dingen viele Campingplätze. Also wir waren Engby Camping zum Beispiel. Da musst du, weiß ich nicht, 500 Meter irgendwie über den Berg und dann kannst du in die U-Bahn einsteigen. Hm. Ja, ja. Und die kommt raus. T-Zentralen. T-Zentralen ist immer zentraler Anlaufpunkt in Stockholm. Wenn du irgendwo was siehst mit T-Zentralen, dann bist du richtig. Und hm. vor allen Dingen, das Geilste ist, an diesen T-Zentralen, da, ähm, also die riesige Station. Und es gibt ja auch ganz viele Tunnel die künstlerisch gestaltet sind. Mhm. Also das macht schon Spaß auch da, die Tunnelbahner mhm. zu benutzen. Und wenn du dann darauf kommst, da ist ein großer Platz an dieser T-Zentralen. Da haben wir mal, ich glaube zwei Stunden auf den Treppen gesessen und war schönes Wetter. Wir haben uns ein Eis geholt und haben einfach den Leuten zugeguckt. Weil da unten in diesem, das ist wie so ein, ein bisschen so ein Trichter, ähm, auf diesem Platz von der U-Bahn, also draußen dann, Ähm, da kannst, also da sind ganz viele Künstler, so Straßenkünstler, die irgendwie was vorführen, die vielleicht auch ein bisschen Geld wollen, aber da kannst du einfach dich auf die Treppen setzen, da waren wir auch mit Sicherheit nicht die Einzigen und kannst einfach ein bisschen rumchillen, ein bisschen rumgucken. Das macht einfach Spaß. Also dieses Flair der Stadt merkst du direkt, wenn du da rauskommst. Klar, T-Zentralen ist natürlich auch noch alles ein bisschen hektischer, aber du merkst direkt, okay, hier ist das ruhige und schöne Leben. Also, weil die die Altstadt, die Gamlastan, ist ja nicht weit. Da geht man zu Füß. Das ist so ein bisschen Venedig des Nordens. Also, über ganz viele Brücken kommt man und dann kann man in die Altstadt bummeln gehen. und oh, Da sind so viele kleine Geschäfte und die Eisdielen. Und du kannst draußen. Also, da ist natürlich Sommer. Also, Juli, August ist natürlich perfekt weil dann ist da richtig schön was los und auch da viele Straßengünstler und an jeder Ecke was zu sehen und die vielen Kirchen und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre da und wirklich ruhig, so also haben wir es empfunden, also trotzdem, dass es entspannt, sehr voll ist, aber es sind alles nennen, entspannt, ne? genau, entspannt. da hast also du recht. Stockholm ja. war ich
0: als sehr entspannt, äh
2: ja, Ach, guck, du kennst es ja
0: schon. Ja, ja guck, jein. Ja, jein. Äh, jein. Doch, doch, doch. Wir sind da nur durchgehächelt. Hm. Also, wir sind da gelaufen. Ach so, okay. War, ja, ja. Wir sind hingeflogen, ja. äh, 20 hm. Kilometer gelaufen und haben geduscht und sind wieder zurück nach Hause geflogen. Hm. Okay. Aber wir haben halt okay. viel gesehen. Und es ist sehr, also, die ja, ganze ja, ja, Erfindung. Und das, das muss ich hm. sagen, war sehr, sehr entspannt. Ja.
2: ja. Also, wir waren auch mal da. Hm. Ähm, da war die Weltmeisterschaft im Ballonfahren. Das
0: ist cool. da, also
2: da war eine Show, das war richtig, das war Zufall, das, das haben wir nicht geplant gehabt, aber da war, okay, es war sehr voll, hm. aber das sah so toll aus, also diese hm. ganzen Ballons im Hafen und so, das war schon klasse und auch im Sommer sind natürlich auch die vielen Schiffe und die Segelschiffe und so, also das macht die Stadt so lebendig, ne, hm? also die Stadt ist wirklich sehr lebendig und ganz große Klasse, ähm. Pflicht ist natürlich der Königspalast und um 12 Uhr ist da einmal Wachwechsel, aber das steht in jedem Reiseführer, glaube ich, drin. Also das ist so, <lacht> ja, das muss man gesehen haben, das ist auch toll und so, aber Ah, ganz, ganz wichtig finde ich zum Beispiel, man muss auf das Stadthaus, das ist gegenüber von der Altstadtinsel, das ist das Stockholm-Status-Stadthus, hm? ne, also hm. Von da kann man nämlich auf den Turm, auf den Glockenturm mit den drei Kronen und hat von da aus eine fantastische Sicht auf die Stadt. Also, das hm? ist auch so Pflichtprogramm, hm. finde ich.
3: Hm?
2: Und auf jeden Fall auch die Kunst. Ah. Oh, das kriegt es nicht hin. Hm, hm. <lacht> gut.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Der uh, ja.
2: Ja, Kuhn- ja genau. Der ist auch ja, ich
0: sehe ihn
2: gerade. Ja, die sprechen das G ja mit dem J mehr aus, ne, Jordan. Ja, und ähm, <lacht> auf jeden Fall, das war auch eine kleine Geschichte, nur ganz kleine. Und zwar war gerade Pokémon Go, also ganz aktuell auf dem Markt und das war ein totaler Hype, jeder lief irgendwie mit drei Handys rum und einem Tablet noch, die haben sich teilweise so so äh, App- 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 Apparaturen gebaut, damit sie ihre Handys alle ja, <lacht> vor sich halten können und es war brechend voll. In diesem Garten waren anscheinend viele Spots oder so, ich mhm. kenne mich da nicht so ganz aus, unsere Kinder mhm. haben auch mitgemacht, aber ähm, Arena. Und alle, ja wirklich, und alle rannten da mit ihren Handys rum und fingen dann die Pokémons ein. Das war so klasse. Aber das ist auch wieder so eine Stelle, da kannst du ganz toll essen. Also da sind ganz viele kleine Cafés, rechts und links. Und du kannst einfach gucken. ne? Also gucken ohne Ende. Und ich finde, das macht es auch so ein bisschen aus. Das ist so ah, dieses Feeling, wenn dann die Sonne schön scheint. Wir waren mal auch im äh, Frühjahr da. Wenn dann, da sind halt ganz viele Bäume auch und die waren alle in Blüte und so und das ist mit Springbrunnen und so ein ganz süßer, ganz süßer Ort. Mhm. Ganz wichtig finde mhm. ich auch die Salu-Hallen, weil ähm, das ist so ein bisschen Food Festival. Street Food Festival, aber Indoor. Das ist so ein mhm. Markt, da kann man sich ganz viele oh, das Leckereien ein kaufen. Ja. Aber diese Saluhallen gibt es in äh, Göteborg und so auch. Also in den größeren Städten. Genau. In, in
0: Kopenhagen mhm. haben wir das erlebt und in Innsbruck gibt es sowas auch.
2: Ah, okay. Ja. Hm.
1: Heißen natürlich ja. anders, ne?
0: Mhm. Ja, die heißen anders, ja, total cool. Aber das, das sind total cool, weil du da alles zu essen kriegst, quasi.
2: Ja, ja, ja. und dann wirklich die Marktstände und so, das ist total klasse. Mhm. Mhm. Ähm, einfach auch in jeder Stadt einfach mal nach Saluhallen googeln. Dann mhm. findet man die ja schon. Also die finde ich total klasse. Und hier auch Bootsfahrt, ne? Bootsfahrt. <lacht> mhm. Ja, dann gibt es ja diese kleinere Insel. Ähm, Skepsholm hier. Also auch und diese Boote im Sommer, das ist so toll, ne? Wenn du überall. Es ist wirklich Venedig des Nordens. Und dann äh, gibt es die Vasa. Das ist ein Schiff. Kennt ihr das? Sagt euch das was?
1: Beschrei- beschreib's ruhig auch für die Hörer. Äh, dann haben die auch was davon.
2: Ja, genau. Vielleicht kennst du einige andere ja noch nicht. Und zwar ist das ein Boot, ein Schiff. Damals das größte Schiff, was zu der Zeit gebaut wurde. Ich weiß das ja jetzt nicht mehr. Ich sag mal 14. Jahrhundert oder so. Aber kann auch falsch sein. Also irgendwie so Mittelalter. Und ähm, dieses Schiff war ja ganz stolz. Ne? Und ist bei der Jungfernfahrt vom Steg aus direkt gesunken im Hafen noch. Also es ist losgefahren und so bombös mit Terra und große Feier im Hafen und zack, gesunken. <lacht> ja, und dieses Schiff haben sie halt geborgen und eine Halle drumherum gebaut, damit das Schiff halt nicht verwest oder sowas, weil es ja Holz, also diese riesen Hütte und sowas, das kann man alles von außen noch besichtigen und ist halt in so einem riesen Glaskasten da, aber es ist total beeindruckend, weil das wirklich groß ist und dass das ist Ja, die Jungfarmfahrten hier war Standard kann man (lacht) irgendwie auch verstehen. (lacht) Gut, die haben halt äh, damals gedacht, oh, wir schaffen das und so klar, Pionierfahrten muss es ja auch gegeben
1: haben. Ich habe mal die Geschichte dazu gehört, äh, dass der wahrscheinlich König, ähm, der wollte äh, noch ein weiteres Kanonendeck da drauf haben und hat dann, also die hatten das geplant und konstruiert. Und dann hat er gesagt, ich will aber noch eins da drauf. <lacht> so politische Fehlentscheidung. <lacht> und äh, klar, ja, kann es natürlich nicht beliebig Größen irgendwie nach Mann. oben bauen. Äh, nee. Genau, so größenwahnmäßig. Und dann, ja, schade. Ne, das, das Ergebnis dann, dass genau. das Ding gesunken ist. <lacht>
2: ja. ja, genau. Äh, und was was äh, für, äh, für unsere Kids ganz toll war, ist Grönalund. Lund. Das ist so ein Stückchen südlich von dem äh, Wassermuseum. museum ähm, Ja. Ah, man denkt vielleicht auch, ach, so ein Freizeitpark, was ist das denn, da haben wir doch zu Hause auch. Aber wir waren dann, ach, da waren unsere Kinder noch nicht mit. Da waren äh, wir mit Theaterfahrt, mit unserer Theatergruppe waren wir damals da. <lacht> also wir waren alles Erwachsene, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Mhm. Und sind dann in das Spökhuset gegangen. In das Spukhaus.
0: Spukhaus? Mhm. Ja,
2: und das war aber keine Geisterbahn, wie, wie man das so von unserem Jahrmarkt oder so kennt sondern ähm, da waren Schauspieler, das wussten wir aber nicht. Also ein dunkles Haus, wir sind da zu Fuß rein in dieses Haus und dann waren da Schauspieler und die waren alle so gruselig verkleidet und sprangen uns an und berührten uns oder guckten uns in die Augen und so. Wir haben uns kaputt gelacht, also es lohnt okay. sich. Danke. Okay. <lacht> ja, jetzt habe ich es ja schon vorweggenommen. ne? Wenn man es nicht weiß, ist es wahrscheinlich noch gruseliger. Aber was auf dieser Insel das Allerbeste ist, finde ich ist äh, der äh, Freilichtpark, so das Freilichtmuseum, mhm. des Ganzen.
3: Mhm.
2: Und zwar, ähm, ich glaube, der Eintritt war auch nicht ganz billig. Aber da muss man einen ganzen Tag für verplanen, weil der ist groß und man läuft viel. Aber du hast aus dem gesamten Land wurden da die Häuser zusammengetragen und auch Tiere, Elche, etc. Ähm, und dort eine Alte Welt quasi erschaffen. Mhm. Also alte Häuser, die irgendwo abgerissen werden sollten, wurden hier wieder neu aufgebaut. Mhm. Und das ist so, ja, so dieses, wie lebten die Menschen damals auf dem Lande und auch Stadthäuser und so, das ist unheimlich liebevoll gestaltet, finde ich. Mhm. So ganz viele tolle alte Häuser und so. Mhm. Das ist schon schön. Aber, Aber da muss man Zeit. viel Zeit für einplanen. Mm-hmm. Ja. ja. Okay. Und wenn man wenig Zeit hat, fällt sowas m, oft hinten rüber. Ne?
1: Wie viele Tage haben wir denn jetzt in Stockholm <lacht> verbracht, damit wir mal. Nee, ich frag mal, weil was, was du sagen würdest, ja. wie viel Zeit man einplanen muss, weil irgendwie, ich sag mal, ein halber Tag macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, dann dahin zu fahren, um dann einen halben Tag Stockholm nee, zu machen. Auf keinen Fall. Was würdest du sagen, ja, was müsste man schön. Minimum einplanen oder lassen? Das ist ja dann die Alternative dass man es einfach weglässt.
2: Äh, Lassen? Ja, nee, klar. Ähm, Also wir machen das immer so, wenn wir, wir mieten uns ja einen Campingplatz ein Mhm. und dann fahren wir, meistens sind die ja ab 13 Uhr oder 15 Uhr oder so, die haben die ja so Einlasszeiten. Mhm. Das heißt, der erste Abend wird erstmal nur eingerichtet, auf dem Campingplatz ankommen, dann einen vollen Tag, also morgens früh los und abends spät zurück. Mhm. Also, dass wir auch noch in der Stadt essen oder so und dann Abends nur so noch die Füße hochlegen. Ähm, ein, und am nächsten Morgen, man muss ja meistens bis 11 Uhr wieder den Platz räumen, ähm, wieder Abfahrt. Das wäre die Schnellvariante, in der man vielleicht mhm. nur okay. die Gamlastan ma- schaffen könnte. Also das geht, ein Tag für die Gamlastan. Stan. Sobald du aber irgendwelche Sachen von den, oder mehr erleben möchtest von den Sachen, die ich jetzt erzählt habe, für eine Bootstour brauchst du einen halben Tag mindestens. Um, vasa Museum, halben Tag. Ach ja, es gibt ja jetzt auch das abba Museum, da war ich aber noch nicht mhm. drin. Um, also für Museen, wenn, sobald du irgendwas mit Museen machen möchtest, brauchst du mindestens zwei Stunden. Also mhm. sonst lohnt sich so ein Museum auch nicht und der Eintritt finde ich.
3: Mhm.
2: Also uns ganzen, ganzen Tag, würde ich sagen. Also da fährst du morgens hin, läufst da durch. Okay, du kannst vielleicht, wenn du schnell bist oder so, die ganze, in Anführungsstrichen, die ganze Insel inklusive vasa Museum oder so noch machen. Also, ich sag mal, ja, so drei, vier Tage wären schon ganz leicht.
0: Okay,
1: alles ja. klar.
0: Ja. ja, ja, gibt eine Größenordnung, ne? Hm, genau. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie bei anderen Großstädten ja auch. Du brauchst einfach ein paar, paar Tage, hm. um sie wirklich zu entdecken, ne? Mhm.
2: Genau. Also, oder so ein paar Tage. Es gibt ja auch noch hier die Einkaufsmeile zum Beispiel. Also, wer auf sowas steht, das, das ist ja auch total klasse, ne? In, Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber das ist ähm, das an der ist T-Zentralen unruhig. aussteigen und dann ähm, ist das da direkt um die Ecke quasi. Ja. ja, also von der T-Zentralen kommst du überall gut hin. Södermalm zum Beispiel ist, ähm, also die, die größere Insel südlich der Gamlasten, nennt man auch so ein bisschen als Künstlergegend. Also da gibt es ganz viel äh, schöne Kirchen auch, ein bisschen Diverser das Ganze. Also, es gibt auch, so viel ich weiß, Moscheen und so. Also, recht vielfältige Kulturen. Äh, darf ich noch eine Side Story erzählen? Habt ihr, ja. haben wir da noch für Zeit? Ja.
0: Wir müssen aber doch die Fähre das kriegen, denk hören. dran. Ja.
2: Mhm. Oh, 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 das wird schwer. Ja, okay, okay, okay. Ich, ich gebe Gas, ich geb Gas. Alles gut. So, alles und zwar gut. sind wir irgendwann mal zum Globen gefahren. Das ist ein kreisrundes Stadion, aber wie ein Globus. Also nicht nur kreisrund, sind ja mhm. viele Stadien, sondern auch in die Höhe kreisrund. Mhm. Und es gibt da oben auch ein Skyview Restaurant. Mhm. Also, wer nicht in, ins Globen rein kann, der sollte auf jeden Fall oben auf den Sky, in Skyview. Äh, mhm. äh, also dieses Building, das sieht man vom Skansen, übrigens auch, da gibt es einen Aussichtspunkt, da kann man das Globen schon von Weitem sehen, das ist halt diese Kugel. Und wir sind dann irgendwann mal hingefahren und dann war da so viel los und dann haben wir überlegt, hä, was sind denn hier jetzt? Und dann haben wir gefragt, ja, es ist doch Weltmeisterschaft im äh, Eishockey, Deutschland gegen Schweden spielt heute. Mhm. Und wir so, oh, cool, wir mhm. kennen uns ja nicht damit aus, ne? Mhm. hat ja keiner gesagt. Ja, dann haben wir uns Tickets besorgt und wussten ja auch gar nicht, wie das innen aussieht oder so. Und dann gehen wir da rein, ganz oben rein und und diese Kugel von innen, das ist schon irre zu sehen, weil das halt ganz anders architektonisch ist. So, und dann suchen wir unseren Platz, gehen immer weiter runter und denken, okay, was haben wir denn für Plätze und landen direkt hinterm Tor, direkt neben der Presse. Das war so geil. Und es waren gefühlt 19, also 20.000 gehen in dieses Stadion, 19.900 hm. Schweden mhm. und wir, ein paar Deutsche waren dabei, es gab ein paar deutsche Flaggen okay. und es war eine Stimmung, weil Schweden hat 7-1 gewonnen und das war so geil, weil das interessierte uns ja wirklich nicht. Aber die Schweden sind ja jedes Mal ausgerastet oh. vor Freude, dass da jetzt irgendjemand wieder Forsberg oder so ein Tor geschossen hat. und Oder ich weiß nicht, ob es wirklich sieben waren oder elf oder so. Da fallen ja immer mehr. Aber auf jeden Fall hat Deutschland total abgelost. <lacht> und es war einfach klasse. Also die Stimmung da drin. Also auch wenn ihr irgendwie mal Konzerte oder sowas, auch von, von lokalen Größen, äh, f- irgendwie was mitnehmen könnt, auf jeden Fall machen. Ich war ein paar Mal schon auf Konzerten äh, in Schweden und die Schweden sind so lieb, also die haben, ich war sogar einmal im Krankenhaus und bin danach trotzdem auf ein Konzert gegangen, also mit dem Blinddarm und äh, mit Krücken und so mhm. und dann, die haben sich so um mich gekümmert, das war so lieb also sie haben dann auch gesagt, nein Anke wir lassen dich doch nicht alleine hier und äh, wir kümmern uns um dich und also okay, auch okay. ins Gespräch zu kommen, das ist einfach große Klasse
1: mhm. so, Stockholm
2: ja haben wir jetzt Motor, mal hinter uns Motor, gelassen. Motor
1: wieder an, würde ich sagen, genau <lacht> Ja, genau. Der Urlaub ist äh, sonst
2: vorbei. ne das Königsschloss. Mhm. Da muss man natürlich hin. Schloss Trottningholm. Mhm. Etwas westlich Stockholms gelesen. Das ist ganz typisch. Ähm, äh, nach Versailles Vorbild erbaut. Und auch der Park und so. Da gibt es auch so einen chinesischen Pavillon. Also sollte man sich auch einen halben Tag mindestens für Zeit nehmen.
3: Mhm.
2: So, dann gibt es Birka. Und zwar ist das in den Seen etwas westlich Birka. Birka. Hm. Das ist die äh, älteste Ansiedlung, so viel ich weiß. Ich werde halt das erzählen ähm, Schwedens. Und zwar haben da, äh, ja, hat da halt viel Handel damals schon stattgefunden, weil das auch so in diesem ja, ähm, Flussdelta bis hin zu den Seen, also die Melaren sind, das hier äh, ist und da ist die Wiege Stockholms quasi ähm, und da gibt es auch einige Grabstätten und äh, ja Museen, ist aber sehr, sehr schwierig hinzukommen, also mhm. man muss wirklich einen größeren Bogen fahren und so und mit Fähre, wer Zeit hat, sollte sich da einen Tag mit Anfahrt vielleicht anderthalb Tage für nehmen Wen sowas interessiert, also wirklich, ähm, da findet zum Beispiel auch ein Mittelaltermarkt statt oder so ein äh, Heidenmarkt mhm. oder sowas. Im August meine ich auch. Also lohnt sich auch. So, jetzt machen wir mal weiter hier. Ähm, und zwar Richtung Wettern, dem großen See. Also unterwegs, es gibt wieder überall, also die größeren Städte, ne, Shopping oder sowas würde ich jetzt nicht unbedingt... Aber Motala zum Beispiel, am Vettern, Da fängt es jetzt an, wieder interessant zu werden. Also, ach, wisst ihr was? Wir haben jetzt Gripsholm vergessen. Also, wenn du die Melaren oben bei Drockningholm, das muss ich einmal kurz einschieben, mhm. weiterfährst, ähm, dann kommst du nach Marie Fred und da ist Gripsholm und wir mussten damals im Unterricht diese Reklamhefte lesen. Und da mhm. gibt es halt Tucholsky, Kurt Tucholsky, und der hat über Gripsholm geschrieben. Also dieses Buch heißt Gripsholm. Und das mussten wir damals lesen und ähm, durften es lesen. So, und dieses Schloss da ist aber auf jeden Fall total beeindruckend und ein Ausflug lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur, weil Kurt Tucholsky geschrieben hat, Schönste Schloss Schwedens. Mhm. Mhm. Oder er hat irgendwie so geschrieben, es ist so schön hier, möchte ich mein Leben verbringen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. (lacht) Aber nur weil der das geschrieben hat, muss es ja nicht gut sein, aber wir fanden es toll. So und jetzt am Wettern gibt es Motala und da, ähm, ja die Strecke ist einfach total schön, gibt es äh, Grenner.
1: Warte mal ganz kurz. Der Wettern, das haben wir zwar vorhin schon mal gesagt, das ist der zweitgrößte See Schwedens, glaube ich. Ne? Also mhm. der der Vennern, genau. das klingt irgendwie mal so ähnlich. Vennern mit N ist der größte. Mhm. Da sind wir ja nördlich drum gefahren. Dann waren wir in Stockholm. Jetzt fahren wir quasi wieder genau. nach Westen. Und da kommt auch ein anderer großer See. Das ist der der Wettern. Ne? Und wie fahren ja. wir da drum rum? Nördlich, südlich? Zwischen den Seen nee, durch? Wir
2: fahren nur am... Nee, ja. Kann man sicherlich, äh, da gibt es auch viel, ich lasse jetzt auch leider ein paar Sachen aus, aber Na klar, man ich soll würde auch das jetzt ne? erstmal oh ja,
1: <lacht> ja, ja ne? <lacht> ähm,
2: <lacht> an der Ostseite des Wettern entlang, also von Nord nach Süd bis hier in Zöping. und da gibt es nämlich Grenner. und in Grenner werden die Zuckerstangen hergestellt, diese die man auch an Tannenbaum hängt und so. Mhm. Und Rot-Weiß, Grenna hm? ist halt ganz bekannt. Ja, ja, genau da ganz bekannt für diese Zuckerstangen. Da gibt es auch mehrere äh, Verkaufsstellen und so, aber es gibt auch ganz viele Stellplätze, mhm. Campingplatz und so, vorne am, am Hafen. Mhm. Und die sind auch alle gut, also im Sommer ein bisschen voller, aber da kriegt man glaube ich noch einen Platz, weil da ist wirklich viel los und man sollte auf jeden Fall mh, einmal dieser Stall Küste, nee Küste ist es nicht, Stallfelsen rauf, klettern, auch wenn das viele Stufen sind, aber von oben gibt es ähm, total schönen Ausblick auf den Wettern. Und vor allen Dingen, das muss ich noch einmal kurz sagen, es gibt dort auch Kaffeestugas. Das sind, äh, also die, die Schweden lieben ja Kaffee. Das sind ja Kaffeetrinker. Und wenn man ähm, die äh, eine... Kaffeepause machen möchte. Es gibt sogar in den Verträgen wohl, also in der arbeitenden Gesellschaft, Hm. Verträge, da ist die, die Kaffeepause auf jeden Fall mit inbegriffen und die wird auch zelebriert. Also Hm. nicht nur einfach so, wir trinken mal auf die Schnelle einen Kaffee oder nehmen den mit zum Arbeitsplatz. Nein, es wird also richtig Kaffee getrunken und vielleicht auch noch Kekse dazu und Kaffee und Kuchen und es gibt halt immer Kaffeestugas und auch wenn ihr unterwegs irgendwo mal eine Stuga, so eine Kaffeestuga sehen solltet, auf jeden Fall anhalten. Die sind manchmal so schön mit Gärten und ganz liebevoll gemacht, auch gerade auf dem Lande und so. Also wenn ihr irgendwo dieses Wort Kaffeestuga seht, könnt ihr immer hinfahren, weil mhm. äh, da gibt es dann auch meistens selbstgemachten Kuchen oder sowas, das ist total süß. Ja, und da oben gibt's halt auch so ein eine Stuga und von da habt ihr auch einen tollen Blick auf die Insel, die gegenüber ist. Das ist nämlich oh, Wie heißt er nochmal? Äh, äh, weiß ich nicht Sand, mehr. Wie Sandung? heißt sie denn? Nee, Wiesing Ö? Wie Ö? Also Ö heißt immer Insel. Also Ö-Land mhm. ist die In, das Inselland. Und hier wie sinks Ö? Genau. Also wenn irgendwo Ö ist, ist eine Insel. Nicht zu verwechseln mit Öl, was nämlich das Bier ist. Ganz wichtig.
0: Hm. Aber die nehmen wir ja von zu Hause mit, weil wir genau. gesagt haben, die sind die 110 da so Liter. In ja,
2: ja, genau. der letzten Episode. Ja, genau. <lacht> die,
1: die besten Freunde der schwedischen Campingnachbarn mit. <lacht>
3: genau. Oh, ich
2: war ja auch oft auf den Festivals in Schweden. Ne? Ey, das ist so eine Schau, ne? Und Dann du hast aus jeder Ecke immer. Skoll! Auf mhm. den Campingplätzen. Also nicht nur auf dem, auf dem Festivalground, mhm. sondern auf dem Campingplatz. Und meine Familie, wir haben immer, also die Kinder waren da noch ein bisschen kleiner. Die haben sich immer kaputt gelacht. Wieder, wenn du irgendwo aus der Nachbarschaft wieder hörst,
3: Skoll! <lacht> <lacht> Total klasse.
2: Also lohnt sich. So, aber hier einmal rüber über die, auf die Insel ist auch sehr schön. Vor allen Dingen, wenn du dein Auto auf der östlichen Seite auf dem Festland stehen hast, dann kannst du mit dem Fahrrad zum Beispiel rüberfahren, falls man eins dabei hat. Mhm. Ansonsten gibt es auch, glaube ich, Pferdekutschen, wo man mitfahren kann. Aber du kannst auch mit dem Auto rüber, muss man aber nicht. Also ich finde, mit dem Fahrrad ist ist das alles schön. ist sieben Kilometer
0: lang die Insel. Ja. Kann man laufen, ne?
2: ihr könnt es laufen, genau, ihr seid sportlicher, also ich, ich kann das Moment nicht laufen. Im ne,
0: Moment geht das gar nicht. <lacht> aber gut, anderes Thema. Ja, aber es nee, ist
2: schön. Also, laufen. okay. Ja, ist total schön. Hm? Mhm. So, dann fahren wir runter nach äh, Jan, Jan Schipp, und nach rechts. Das heißt, ähm, Richtung Wimmerby, Büh heißt es eigentlich. Und zwar, das kennt jeder. Astrid Lindgren's Welt. Mhm. Das ist, ein absolutes Muss auch für Erwachsene, finde ich. Und da muss man sich mindestens einen Tag von nehmen. Das ist so toll. Also wir haben die Geschichten ja auch den Kindern immer vorgelesen und ich kenne die ja damals als Kind auch noch und so. Also aus meiner eigenen Kindheit. Also Astrid Lindgren's Welt ist ein Freizeitpark, der die ganzen Gegebenheiten der Bücher widerspiegelt, also darstellt. Es gibt Schauspieler in diesem Park die, ähm, zum Beispiel Michel und Ronja Räuber Tochter Karlsson vom Dach und so. Es gibt kleine Städtchen extra gebaut oder die die äh, Kathult wurde nachgebaut und so. Und dann sind da Schauspieler, die gibt es natürlich auch nur im Sommer. <lacht> und äh, die singen dann die Lieder von Michel und so und Pippi Langstrumpf, also die Villa Kunterbund zum Beispiel, Villa Willekulle, ähm, Wurde dort auch aufgebaut und da können die Kinder drin klettern und so und das ist total süß alles gemacht. Wusstet ihr, dass Michel Lönne aus Lönneberger gar nicht Michel in Schweden heißt, sondern Emil? Ja, der wurde.
3: Das <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das hatte ich.
2: Der wurde nur umbenannt für uns, warum auch immer. Bei uns heißt er Michel, bei denen Emil. Verrückt, oder?
1: Ja, ja.
0: Mhm. Ja. Ja, 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 das ist sehr schön.
1: Mhm. Was würdest du Dann denn sagen, auch, äh, Anke? Wie, 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 wie alt, ja. welche Altersgruppe Kinder? Klar, relativ klein ist klar, aber mhm. bis wohin geht das denn, dass die, dass du das empfehlen würdest?
2: also unser Jüngster war damals im Kinderwagen noch. Mhm. Also der, der hat da nicht viel von mitgekriegt als wir das erste Mal da waren. Und, und ich würde sagen, ja gut, mit 15 verlieren sie eh das Interesse an allem so ungefähr. Mm-hmm. Äh, aber mit, ja. mit 23 beginnt das Interesse dann wieder. ne? Also, ja, okay. aber jetzt da, ja, kommt, jetzt so kommt auf, auf die Kids drauf an. Mm-hmm. Mhm. Nee, Denise. Okay. Also, die, die, die Geschichten kennen, äh, die sind auch mit 15 noch begeistert, glaube ich. Mm-hmm. Und auch, also Ronja Tochter zum Beispiel, wenn dann da diese Männer alle stehen, also es war sind ja viele die Räuber da, ne? Mhm.
3: Äh,
2: und dann singen die diese Räuberlieder. Also das geht ja durch, ne? Mhm. Das okay. ist total große Klasse. Ja. Und okay. ähm, deswegen glaube ich, es kommt so ein bisschen drauf an, wie sehr man mit diesen Geschichten was verbindet. Mhm. Also ähm, als wir da waren, ich glaube, unser großes Kind war tatsächlich 15, als wir das letzte Mal da waren. Mhm. Und äh, der fand das trotzdem klasse, mhm. weil, weil er die Geschichten kennt. Wenn mhm. du nichts mit den Geschichten anmut hast, dann brauchst du da auch nicht hin.
3: Mhm. Okay. Äh, ja.
2: Natürlich ist dann auch Katult an sich ähm, Pflichtprogramm. Ne? Das liegt so ein bisschen südlicher. Mhm. Okay. Also wir haben damals am Astrid Lindgrens Welt auf dem Parkplatz übernachtet. Mhm. Äh, ich weiß aber, dass es inzwischen einen offiziellen Stellplatz da auch gibt. Es gibt auch einen Campingplatz direkt daneben. Oder einen Stellplatz. Aber dieser Stellplatz ist, glaube ich, relativ schnell immer voll.
3: Mhm.
2: Da würde ja, ich mir, wenn man da gut. länger bleiben will, tatsächlich vorbuchen.
0: Mhm.
2: Also wenn es im Juli ist oder so. ne? Genau, dann auf zur Küste.
0: Nach Osten an die Küste. Genau, mhm. genau. Okay.
2: Also die Küste runter von Stockholm, gerade runter, ist auch toll. Da kann man auch überall in die Scheren oder in die Landschaften rein und so. Äh, Wer ich jetzt zum Wettern will, ne? Aber mhm. Westerweg, finde ich, ist ähm, Pflichtprogramm, weil das ist ein ganz süße, tolle Altstadt und hat auch diese kleine Insel, die vorgelagert ist. Also ähm, da kann man unheimlich toll wandern gehen. Mhm. Okay. Ja. Ach, der, ey, ich könnte schon wieder Geschichten erzählen. An der o- aber an das der muss Ostsee, man jetzt ja. alles machen. Ja, genau. genau, an der mhm. Ostsee. Ja, da war ich nämlich im Krankenhaus in Westerwick. <lacht> oh, ist keine, keine schöne, Winter.
1: keine schöne Geschichte, lassen. Wir
2: Doch, mit. Nee, genau. Aber die schwedischen Krankenhäuser sind top. So, das am Rande.
1: Kann nicht trotzdem.
2: Ähm, auf jeden Fall weiter südlich jetzt entlang der Küste.
0: Mhm. Da ist jetzt ja, nicht wirklich also die, Straße, die, ne?
2: Do, oh da ist ja so die E22. Ja, die, oh also okay, man kann dann
0: bist du schon wieder weiter in die. Ja. Okay, alles klar. Ja, 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 ja genau.
2: Ähm, weiß, das Problem, sage ich mal, da ist, du kannst nicht so hoppen wie an der Westküste. Also so mhm. Inselhopping ist da nicht wirklich. Du musst wirklich die Straßen teilweise wieder zurückfahren, um dann wieder in die nächste Landzunge reinzufahren. Mhm. Okay. Ähm, mhm. Aber eine unheimlich liebliche Landschaft, würde ich sagen. Mhm. Lieblich und ganz liebe. Menschen sind sie so überall ganz lieb. Aber so eher eine liebliche Ecke. Ganz mhm. sanft. Nicht so rau wie die Westküste. Eher schön. Ne? So, auf jeden Fall ist ganz wichtig Paterholm, finde ich. Das ist Paterholm ähm, schon relativ weit Richtung Öland oder Richtung Kalmar. Hm. An der Ostküste, also hm. wenn man Gedanklich die E22 südlich fährt, Also wir sind da auch relativ viel auf der E22 gefahren, weil es halt wirklich so schwierig ist, noch weiter östlich entlang zu fahren. Es gibt da keine Parallelstraße Zeit, genau. oder sowas. Mhm. Genau, also du musst quasi immer wieder auf die E22, um dann wieder runterzufahren. Äh, Patterholm ist ein ganz kleines Dörfchen. Unheimlich süß angelegt. Äh, da gibt es eigentlich auch eine Geschichte zu, die habe ich aber gerade vergessen. Das ist hm. Schade.
1: Kommt ja in deinem Buch, ne? Also
0: äh, Kaufempfehlung. Genau, aber Querverweis. Ja.
2: Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall ganz, ganz süß. Auch ein Kaffeestuga wieder dabei und so ein Biergarten hinten, also so eine Terrasse. Man, äh, wir haben damals tatsächlich im Paterholm übernachtet. Mhm. Ich weiß aber, dass auf dem Parkplatz das nicht mehr erlaubt ist. Okay. Also. Mhm. Kann man da nur noch eine Pause machen, quasi, mhm. um dann weiterzufahren? Also, oscars haben. So, da gibt es ganz viele süße Städtchen unterwegs, äh, bevor wir nach Kalmar kommen. Und Kalmar finde ich ist wieder was ganz Besonderes, weil da gibt es das große Schloss, mhm. das Kalmar Schloss und die Altstadt, die auch auf einer Insel gelegen ist, auch total süß. Da mhm. muss man auf jeden Fall hin.
3: Mhm. Ja,
2: da gibt es mehrere Stellplätze. Parkplätze, ähm, nicht besonders schön, aber praktisch, weil man direkt in der Stadt ist. Also muss man gesehen haben. Dann gibt es auch direkt an der Ölandsbronn, also Brücke, mhm. äh, gibt es auch einen Stellplatz direkt äh, unterhalb, unterhalb ne? der Brücke. Genau, ist nicht so romantisch, aber auch praktisch. Und wir fanden es da ganz gut, weil da ist auch eine, eine Anlegestelle und eine Picknickbank und so, das fanden wir ganz nett. Auf jeden Fall ist die, die Brücke an sich, die ist schon eine Schau. Die ist, glaube ich, sechs oder sieben Kilometer lang.
3: Mhm.
2: Und also fantastische Sonnenuntergänge und so. Also, es sieht toll aus mit der Brücke. Und Öland finde ich sowieso ist echt Pflicht. Ich finde die Insel toll. Mhm.
0: Ja, jetzt kommen wir so langsam in die Ecke, dass, wir, dass du mich wieder einholst an die Stelle, wo wir uns nämlich ausgeguckt haben, dass wir hinfahren, also so überlegt hatten, hinzufahren. Ähm, und den Stellplatz habe ich tatsächlich in meiner Google Map auch schon markiert unten, so als da übernachten wir eventuell, bevor wir auf die Insel fahren.
2: Ja, ähm, Also Öland ist äh, ganz besonders, weil es ist immer windig und ich liebe ja Wind, ich mag das gerne, wenn man so, deswegen gibt es ja auch keine hohen Bäume und es ist vor allen Dingen der Süden relativ karg, aber es gibt ganz viele Bockwindmühlen, so heißen die glaube ich, und zwar sind das diese Mühlen, die man an einem Stab dreht. Also nicht nur das Windrad, also diese holländischen Windmühlen, sondern man dreht die gesamte Mühle mit dem Wind per Hand oder mit dem Ochsen damals oder sowas. Und man muss halt diese Stange nehmen und dieses ganze Gebäude quasi umdrehen. Mhm. Und die gibt es da wie Sand am Meer. Und vor allen Dingen an der Straße, das ist die 136. Wenn man die entlang fährt Richtung Norden, ja, da sind auf jeden Fall ganz viele. Ganz im Norden gibt es dann den Leuchtturm. Das ist der Lange Erik. Und ganz im Süden, oh, wie heißt der denn nochmal?
0: Der Lange Jan. Oder soll Ach, er der nicht?
2: Lange Jan, genau. Ja. Genau. Ach,
0: passt Ohne ja. es zu lesen. Ja. Oh,
2: perfekt. Ja, super.
0: Ist, ist Pflicht, ne?
2: Ja, absolut, absolut. Also da muss man hin. Oh, und vor allen Dingen, jetzt muss ich mal einen Stellplatz Tipp raushauen hier. Wir sind nämlich entlang, das oben im Norden ist ähm, dieser lange Erik an so einer Halbbucht. So ein bisschen mhm. so ein Ellenbogen, wie bei Sylt quasi. Nur, dass auf der anderen Seite der Trollskogen ist, der Trollwaldskogen ist da der Wald. Da sind Bäume, das ist total geil, wie die gewachsen sind. Das sieht wirklich aus wie von Trollen geformte Bäume oder so. Da muss man auf jeden Fall hin. Da ist auch so ein altes Schiffswrack, wobei das in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Aber Und nicht mehr so viel da ist, aber da muss man echt hin. Und ja, so ein paar Stunden, zwei Stunden, so müsste man dafür auch einplanen. Aber in dieser Bucht, in dieser Halbbucht, da gibt es einen aufgegebenen Fähranleger, ich sehe gerade Nabelunds Hamstellplatz. So, Nabelund und Nabe, Nabe, N-A-B-B-E und Lund. Hm. Und da sind wir hingefahren. Der kostet zwar, also dieser Fähranleger, der ist nicht mehr im Betrieb. Da ist aber alles, Infrastruktur ist da. Also Toilettenhäuschen und so, VE, alles da. Und das hat uns so gut gefallen. Und wir sind normalerweise eine Familie, wir fahren eigentlich jede Nacht weiter. Und zählt normalerweise nirgendwo lange. Und da sind wir vier Nächte geblieben. <lacht> das hat uns 20 Euro die Nacht gekostet. Aber das war es uns wert. Also das war so klasse. Weil du da mitten im Wasser quasi, wir hatten auch ganz vorne den Stellplatz.
0: Ah, okay.
2: Ja, an diesem Fähr an mhm. stehen ja, ja. kannst. und
0: ja, ich sag jetzt mal, der steht in meiner Google Map. Ne, den hatte ich mir ja, auch schon. Ja, ja genau, cool, genau. sehr schön. Und dann, ja, dann auch, auch das der auch
2: Sonnenuntergang und du siehst den Leuchtturm von da aus und also und du kannst auf der anderen Seite dieses Steges quasi auch schwimmen gehen. Da ist so eine Badeplattform und so und mhm. wenn das Wetter stimmt, dann hast du einen perfekten Sommertag. Okay, und also so vorne an den steg mhm. passen so sechs Womos ungefähr und hinten in dieser spur wo damals die autos gewartet haben da, da kannst du 30 Womos so ungefähr hinstellen was aber nicht also wir waren nie mehr als sechs würde ich sagen Ja. und das auch zur Hauptsaisonzeit. also sehr ja. sehr genial ja. ähm, ansonsten gibt es im norden oder so mitte borgholm ist das da gibt es ein schloss das ist so eine burg borgholm slot mhm. Findet auch immer mal wieder Festivals und Konzerte statt. Aber die muss man auf jeden Fall besichtigen, die sieht
1: auch toll aus und. Da ist ja auch dieses Sommerschloss ja. von den Königen, oder? Von
2: nee, das ist Soluden heißt das.
1: S-U-L-L-E-D-E-N,
2: mhm. Solu- genau. Soluden. Ähm, das ist das Königsschloss der. Das müsste da. Ah ja, doch.
1: Das ist nebenan. Das drauf, ist da halt ne? in der
2: Nähe, genau. Hm. Genau, aber dieses borgholm slot das ist ähm, eine große Festungsanlage. Mhm. Stimmt, dieses Soluden, das ist so ein bisschen südlicher davon. Mhm. Ja, also auch, mh, ja, beides in einem Tag Tag mit Besichtigungen und so. Weil der Garten ist auch unheimlich schön von dem Soluden da. Mhm. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, leider.
3: Mhm.
1: So. Wer jetzt ein Bild braucht, ähm, es gab tatsächlich äh, bei Van for Five Life, äh, der hat das auch ähm, in, auf dem YouTube-Kanal, der hat da auch letztens was drüber gemacht. Vielleicht verlinke ich das dann mal, dann kann man das nicht noch angucken.
0: Ja,
2: ja okay. okay. Also es lohnt sich auch auf jeden Fall. Ja, also ja, der die Garten war
0: definitiv toll. auf dem Plan. Also das. Ja. Schön, dass ich das gerade bestätige. Ja. Danke.
2: Ja. Danke. Es gibt da auch noch ein Freilichtmuseum. Das ist ganz toll. Und vor allen Dingen im Süden gibt es die große Burg, äh, Eke-Torp heißt die auf dieser Insel, mhm. E-K-E-T-O-R-P, Eke-Torp. Ähm, da hatten unsere Kinder auch total Spaß, weil die da auch so, Entschuldigung,
3: Mittelalter-Spiele
2: aufgebaut haben quasi, also äh, Holz werfen, Bogenschießen und du setzt dich auf so einen Balken und haust dich mit einem Mehlsack runter und sowas, also ganz tolle Sachen, ja, also ehrlich die haben da äh, ganz viele Sachen aufgebaut, ganz unten am Jan, an dem Leuchtturm da gibt es eine Seehundbank vorne vor und im Sommer stehen da die äh, Naturschützer mit Ferngläsern mit richtig guten Ferngläsern diese dicken Standferngläser die Ornithologen auch benutzen. Und dann kannst du von dort aus die Seehundbänke beobachten. Mhm. Wenn das Seehunde sind, ich kümmere mich da nicht ganz aus. Oder, nee, Robben sind das nicht. Ach, Ach, guck mal, du hast einen. Ja, sehr gut. Solche Dinger, (lacht) so ein dickes Ding. (lacht) Man sieht nichts, okay. Ich muss noch lernen. (lacht) Okay, sorry. (lacht) Ähm, Kein kein Problem. Also die Insel würde ich sagen, mindestens eine Woche eine Woche auf jeden Fall.
0: Echt? Oh Mann.
2: Ja. Ja, sag fünf Tage, okay, wenn du keine Zeit hast. Dann hast du f- okay, vier Tage, ja gut. Aber weniger echt nicht. Wie, wie,
0: wie organisieren wir das denn jetzt mit unserem Urlaub?
1: <lacht> genau, also wir müssen das festlegen, wer wohin fährt, äh, damit wir ja. am Ende die zwölf Wochen zusammen. Ja, damit wir alles zusammenkriegen. Ne? Ja, <lacht> vor uns plant. Äh. Ja, wir sagen nachher ja. noch mal was zu Kürzungsmöglichkeiten. vielleicht. Ah. Also, genau.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ja, gut. Also in einem Tag schaffst du das nicht. Echt nicht. Nee. Dafür ist so viel zu sehen. Mhm. Also die Insel, ähm, als wir, ich habe ja im, im ersten Teil, habe ich ja erzählt, dass wir mal geflüchtet, in Anführungsstrichen, geflüchtet mhm. aus dem mhm. Süden sind, weil es uns da unten zu voll war. Also Süden Schwedens. Und dann sind wir auf Öland, ich glaube, zwei Wochen geblieben, tatsächlich. Mhm. Weil es Einfach schönes Sahne. So, von da aus geht's aber ins Glasreich. Ah ja. Und das ist Wahnsinn. Also, das, da ist eine Glashütte neben der anderen. Ähm, das fängt an. Ja, entlang der 25 ist das. Wieder Richtung Osten. Also die geht wirklich ganz gerade durch. Da gibt es so einige Orte. Costa Boda zum Beispiel ist eine Marke. Die stellen Kunst. Glas, also Kunst aus Glas her. Ja. Und mhm. wenn du die, du kannst auch ganz viele Hütten besuchen, besichtigen, den Glasbläsern bei der Arbeit zuschauen. Du kannst dir Museen anschauen in verschiedenen Orten, aber auch Kunstausstellungen. Also, und was da gezaubert wird, das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich ein Handwerkskunst, was auch noch gelehrt wird dort vor Ort. Die ganz anerkannt, also weltweit ganz hoch anerkannte Ausbildungsstätten dort. Und äh, also du kannst da Tausende von Euro für diese Glaskunst ausgeben, wenn man so dann hätte und will. Aber es ist einfach eine Schau, sich das anzugucken. Man, man muss auch nichts ausgeben. Aber es ist einfach toll, sich das auch anzugucken. Und diese äh, Glashütten sind eigentlich auch alle kostenlos anzugucken.
0: Oh, okay. Mhm. Ja, die wollen Geschäfte machen. Da haben wir zum Beispiel ja,
2: ja, klar. Also, wir haben, glaube ich, auch jedes Mal wenigstens ein bisschen was, weiß ich nicht, eine Vase oder sowas. Für die Kinder, so kleine, so, äh, Tierchen, Glastierchen oder sowas, ne? Mhm. Also, Costa Buda mhm. ist da auf jeden Fall. Lessebo gibt's Vexche. Ja, das ist so dieses Glasreich. Aber es gibt auch in den Tori-Infungen, ap- apropos Tori-Info, sollte man auf jeden Fall immer überall mitnehmen, weil die haben super gute Wanderkarten, Fahrradkarten, Laufkarten, mhm. Äh, mhm. Besichtigungskarten und so weiter, also und Infos mhm. über die ganze Region. Und die haben auch eine Übersichtskarte über die die schönsten, größten, kleinsten, tollsten mhm. Hütten, also Glashütten, die man da so besichtigen kann. Auch, also wirklich, das sollte man überall machen, wenn man in irgendeine Stadt kommt oder auch teilweise an den Campingplätzen. Deswegen sind Campingplätze auch gar nicht so schlecht, weil da gibt es auch meistens nochmal einen Infostand, wo man sich eindecken kann mit Karten. Und die haben wirklich gute Wanderkarten zum Beispiel auch. So, von dort aus auf jeden Fall Margarud. Da gibt es nämlich auch nochmal eine Elchfarm und Elche gibt es tatsächlich im Süden Schwedens viele. Und man sollte gerade in den Dämmerungszeiten aufpassen, weil die auch über die großen Straßen laufen und wir haben also öfter auch in freier Wildbahn Elche gesehen. In Mittelschweden weniger, dann sind die erst wieder so nördlicher zu sehen. Wobei in Südschweden wirklich immer mal wieder Elche auftauchen mhm. können. Und vor allen Dingen, man es gibt äh, Empfehlungen, man soll auf keinen Fall, wie bei hier, hier ist es ist ja bei Wild oder so, Hirschwild, man soll nicht ausweichen, das würde ich beim El- ja, nicht ausweichen, man soll draufhalten und nur bremsen. Und da heißt es ganz klar ausweichen.
0: Elchtest. Weil
2: wenn du das kann typ, äh, ja, das kann echt ja, da kommt's ganz böse mhm. ausgehen, ne? Ja, ja. Mhm. Auch, also viele Unfälle, die mit Elchen passieren. Mhm. Da muss man ganz vorsichtig sein. Und wenn man einen am Straßenrand sieht, nicht unbedingt anhalten, weil die sind einfach groß und stark und lieber ein Foto im Vorbeifahren schießen und weiterfahren. Vorsichtig. Mhm. Also da ist wirklich nicht mehr zu spaßen, ne? So, also Makarüt gibt es nochmal diese Elchfarm.
0: Mhm.
2: Nee, da wollte ich gar nicht. Tüngsrüd was.
0: Genau, ja, das, das passt, passt jetzt gerade auch besser zur Route. Ja. Rüte. Aber es gibt, zur Route.
2: Ja, ja, genau. Aber es gibt. <lacht> Züri. Aber es gibt, äh, tatsächlich mehrere Elchfarmen. Auch Zoos, die man auch tatsächlich gut besuchen kann in Schweden. Mhm. So, dann Richtung Süden. Da gibt es wieder. Äh, Ah, jetzt kommt die schöne Ecke mhm. mit den vielen Stränden. Also auf jeden Fall die Route entlang der Küste wählen. Karlsham, da gibt es das Science Center. Also das ist wirklich jedes Mal eine Pflicht, wenn wir da vorbeikommen. Da muss man rein, auch als Erwachsener. Mhm. Die haben jedes Mal neue Ausstellungen und man kann mitmachen. Mhm. Also von Seifenblasen, Riesenseifenblasen, in die man reinsteigen kann über... Mhm. Äh, Hörgeräte, wo man sich über mehrere Entfernungen äh, zufunken kann quasi. Also ganz, ganz tolle Sachen. Die lassen sich immer so viel einfallen. Äh, ganz, ganz toll. Auch als Erwachsener wirklich. Kreativum in mhm. mhm. Ja, die Strände. Mhm. Also von Aarhus, Aarhus ist es, Aarhus, bis Uchstadt unten, würde ich sagen, die gesamte Küste, das sind Badestrände. Deswegen sind die natürlich ein bisschen voller im mhm. Juli. Mhm. Aber sollte man gesehen haben, es sind so schöne Strände. Ganz besonders möchte ich euch Kivik ans Herz legen. Und zwar gibt es da, äh, so ein bisschen südlich von Kivik, gibt es Stans Hooz Nationalpark. Mhm. Da gibt es unheimlich viele tolle Wanderwege, Wanderungen. Und Aussichten auch, also ähm, ist so ein bisschen Steilküste, gibt es auch Museen und also ist eine ganz, ganz tolle Ecke, die ich sehr empfehlen kann. Ja, und dann kommt eine meiner Lieblingsstädte, das ist Simresham Die ist so schön, also da muss man durch die Stadt bummeln und die Cafés und es ist einfach herrlich, so richtig Gemütlich und entspannt. Das ist dann so. Ich Urlaub. Ne? Der größte und längste Strand, würde ich jetzt mal so behaupten, ist dann unten die Spitze, die Sandhamaren. Mhm. Da gibt es auch Unmengen an Campingplätzen und familienfreundliche Einrichtungen. Also das ist wirklich... Äh, Toll im Sommer. Wer baden gehen möchte, ist ja genau richtig. Mhm. Ach, ah, Glimmingerhus, genau. Und zwar Glimmingehus. Glimminge. Das ist eine alte Burg. Da gibt es auch Mittelalterfeste und Vorstellungen und Theater und sowas. Um, muss man mal im Terminkalender schauen, wenn man da was möchte. Ansonsten kann man die auch so besichtigen. Sieht erstmal ziemlich unscheinbar aus auf dem Bild. Aber das ist schon schon interessant, weil das einfach so ein Klotz in der Landschaft ist. <lacht> hm? mhm. <lacht> ja, auch mit äh, reichlich Geschichte und so. Und ja, die haben halt unheimlich viele Veranstaltungen, deswegen ist das wahrscheinlich auch so interessant. So. Aber wir wollten gerade zu Olis Dena.
1: Aulestina, hast du ja schon empfohlen, den Stellplatz mit den 199 anderen Wohnmobilen?
2: Genau. Ja, man hat ja leider keine andere Chance mehr. Also man muss da einfach drauf. Ja. Äh, wenn man Allestina sehen will. Und zwar lohnt sich das auf jeden Fall. Weil das ist eine alte Schiffssitzung oben auf einer Hügel, Berglandschaft mit Ausblick in alle Seiten, also zu allen Seiten hin. Und da ist, ja, wer weiß, alte... Könige begraben. Und diese, diese Steine ist wirklich die größte Schiffssetzung Skandinaviens.
1: Ist ja so das Stonehenge äh, Schwedens quasi, ne? nur dass bei, bei Stonehenge, dass man da nicht drankommt, dass man da sehr weit weg mhm. ist von den Steinen, während da ja die Kühe drum rumlaufen, ne? oder? So habe ich es jedenfalls öfter schon mal so gesehen. Ne?
2: Auf jeden Fall, genau. Mhm. Und äh, zum Sonnenuntergang wird es natürlich voll. Aber mein Mann ist aufsteher, der war dann um also zum Sonnenaufgang da und da war er alleine. Also hat beides seinen Reiz, weil abends hast du halt diese vielen Menschen da, die so sich die Steine anschauen. Und es heißt aber auch, dass es nicht nur eine Schiffsetzung. Es gibt auch die Theorie, dass es ein Sonnen eine Sonnenuhr mhm. ist. Also anhand der Steine, wie die stehen und so. Und wenn dann diese Sonne untergeht, dann kann man auch diese Theorie verstehen. Mhm. Aber es ist ein ganz toller Ausblick da.
1: Und dann würdest du da auch übernachten, oder wie? Also wenn man dann da zum Sonnen... Ja,
2: Ja, weil du wir suchen ja immer relativ frühzeitig einen Stellplatz. Und wenn du den Sonnenuntergang sehen willst und dann erst nach Sonnenuntergang losfährst, um dir einen Stellplatz zu suchen, dann kannst du auch da eine Nacht machen. Also das ist jetzt, Hm. ist dann halt so. Macht man auch mal was, was vielleicht nicht so schön ist. Dafür ist dieser kleine Ort da unten, also Käse, Berger... Ist halt ganz süß. Da kann ja. man auch gut Fisch essen und so. Das ist, das ist schon okay. Und dann ist natürlich wirklich die gesamte Küste, ist hier ähm, Strand. ne? <lacht> also da kann man überall jeden Campingplatz eigentlich nehmen. Ja, Östadt und auch Trellebore, ja die sind schon sehr nett, die Städtchen. Also auch, mh, die haben einen sehr alten, mittelalterlichen Kern. Klar, und wer Henning Mankell oder, ähm, wie heißt er, seine Figur nochmal? Valanda. Oh, der Detektiv. Ach, Valanda, ja genau. Walanda mhm. die Bücher kennt, ne? Der, der weiß sowieso, wovon wir hier reden. Also genau. lohnt sich. Mhm. Genau, und vor allen Dingen die Küstenstraße. Ist absolut schön zu fahren. Sowieso Schwedenstraßen sind eigentlich, bis auf so diese Schotterstraßen, Wäre hey, ja alle super zu fahren. Also, je größer die Straßen sind, das ist nicht vergleichbar mit Südengland mhm. oder so, wo wir eben bei Stonehenge waren. Also, das, das, du kannst halt ja. überall gut fahren. Und auch mit großem Womus, also richtig großem Womus, kannst du da Müsse überall ich fahren.
1: Würde mir dann noch kaufen, aber jo, warum nicht? Ne? Ja.
0: ja. ja.
1: Anka hat gesagt, ja, für- man kann auch mit großen Wohnmobils fahren. Ne?
0: Genau.
2: Äh, du hast ja. jetzt ein Argument für deine Frau. Ja, ja, ja. ja genau. Also für einige ist ja dann die Trelleborg hier schon ja. <lacht> ja, ähm, schon äh, die, die, der Urlaub dann zu Ende. Und wenn man noch Zeit hat oder in Malmö erst wieder über die Brücke fährt, dann sollte man sich auch die kleine Insel, die Halbinsel hier, Falsterbo, Falsterbo anschauen. Da sind auch nicht nur die, die Strände sehr schön, sondern es gibt ein Wikingermuseum. Oh ja, äh, habe ich das schon davon gelesen. Mhm. Wikinger Museum. Das ist toll. Also die haben das so liebevoll äh, nachgebaut, auch gestaltet und so. Und mhm. also,
1: da gibt es dann auch Leute, die da so leben im Sommer, ne? Also die dann quasi dieses Leben so
2: nachbilden.
1: Mhm. Ja. So habe ich es verstanden. Okay. Moment, das so cool. Ist.
2: Genau. Genau. Also auch gewandet, die in Gewandung darum laufen und auch jede Frage beantworten, auch teilweise in Deutsch. Also die, die sprechen dann mhm. super Deutsch, teilweise sind das auch auch Studenten gewesen, die halt so einen Sommerjob da machen oder
3: mhm.
2: auch Leute aus der Umgebung und die das mit Herzblut da auch betreiben. Ja. Also man merkt das richtig, das ist richtig schön. Aber das kleine Bernsteinmuseum ist da noch, das ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, für die Rückfahrt, also oder Hinfahrt. Ich habe ja im ersten Teil erzählt, dass wir früher immer sehr viel Fähre gefahren sind und hier mhm. angekommen sind. Und für uns hieß es immer, ja, die erste Nacht wird hier unten direkt freigestanden und schwedisches Freisteher-Feeling, äh, so die erste Nacht. Oh, es, war immer, es war immer so ein kleines Highland, Highlight mhm. in Camping angekommen, Maglab, so die Ecke. Da unten, da gab es ganz viele Stellen, wo man sich einfach hinstellen konnte. Es ist seit letztem Jahr, so viel ich weiß, letztes Jahr, Inzwischen alles verboten und auch der offizielle Stellplatz, der westlich des Fähranlegers war, ist inzwischen auch geschlossen. Das heißt, man kann nur noch an diesem großen ICA, ICA ist immer so store Store ist groß mhm. und der Markt, also der große Einkaufsland, nur noch rechts davon ist der Stellplatz und der ist im Industriegebiet, der ist echt nicht schön. Deswegen, dieses ganze Freisteher ist halt sehr schwierig geworden da unten. Mhm. Na, da ist leider nichts mehr. Deswegen, wenn man mit der Fähre da fährt, direkt durchfahren zum ersten Campingplatz oder zum ersten Platz, den man sich so ausgesucht hat.
0: Mhm. Ja, jetzt machen wir das genau umgekehrt. Wir werden das als letzten Stand, äh, als letzten Punkt haben. Und wir haben südlich von Malmö, und zwar so auf der Hälfte zwischen dem Fähranleger und der Brücke, haben wir tatsächlich einen Stellplatz gebucht schon. Den habe ich festgemacht, ah. weil wir da abends ankommen mhm. und wir fahren in der Nacht dann irgendwann los. Äh, beziehungsweise, ja. wir fahren am, nächst, am nächsten Tag, Entschuldigung, falsch, wir fahren am nächsten Tag abends los und kommen in der Nacht dann ähm, unten in <coughs> Travemünde dann an. Mhm. Genau. Und den haben wir schon, das ist das Einzige, was wir gebucht haben und die Fähre haben wir gebucht, sodass wir da quasi einen Platz in der ersten Reihe haben im, im Hafen, also das ist so ein Yachthafen, der da mhm. unten ist, direkt Also mit Blick auf die Brücke und dann fahren wir von da aus nachmittags, dann nachdem wir uns mal angeguckt haben, so der ja, Plan, ja. dann zur Fähre und um ja. dann von da aus, dann rüber zu setzen. Mhm. Nur so, weil das ist, ist unser ja letzter weit Punkt, weit das ist da. schon, mhm. nee, das ja. ist quasi unser letzter Punkt, den haben wir schon tatsächlich gesetzt, das war das Einzige, was wir gesetzt haben, und zwar dann mit, mit Blick ja. auf die Brücke, ja, cool. und dann wollen wir im Abendlicht, also im Nachmittagslicht, wollen wir dann unter der Brücke durchfahren.
1: Mhm. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Mhm. So der Plan. Ja,
2: apropos, da gibt es äh, einen Aussichtspunkt, da darf man leider auch nicht mehr übernachten. Aber der Aussichtspunkt, der ist auch ziemlich klasse. Der ist aber auf der anderen Seite der Brücke, also Malmö. Zwei Kilometer nördlich. Genau. Ja, ja, nördlich, genau. Aussichtspunkt Öresundbrücke, da sollte man auch.
0: Ja, gehen. das ist nicht weit vom Stellplatz entfernt. Und der, der ja, direkt der Yachthafen ja, ja, genau. oberhalb davon, da wollen wir, da planen wir ah, zu übernachten.
2: First Camp Malmö. Ja, der ist schön, der Campingplatz.
0: Nee, Stellplatz Limham im Yachthafen. Im, Ach, so.
2: Ach, der, ja, da war ich auch mal. Hm? Ja, der ist auch gut. Ja, der ja, cool. ist zum Beispiel, ähm, da gibt es vier verschiedene Stellplatzmöglichkeiten, meine ich. Und die heißen alle ha- anders, Hugo, Anja, keine Ahnung wie. Ja ja, so. ja, ja,
0: ja, ja, und, genau. ja, ja,
2: ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Und äh, da gibt es so eine kleine zusätzliche Insel. Und wenn du da auf der zufällig ja? bist, dann hast du sogar einen Toilettenplatz, also toiletten Häuser. sunnyhaus Ein Sunnyhaus. Mhm.
0: Mit ja, 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 haben die da, genau. Der ist, der ist klasse. Der mhm. ist ja, der
2: ist gut. Ja, gut. Sehr schön. Ja. Super. Guck mal.
1: Mhm. Oh Mann, das war ja jetzt eine Riesenrunde. Wir haben sie jetzt im Uhrzeigersinn ja, gemacht. Ist das, wie, ist das wichtig, dass man sie im Uhrzeigersinn macht? Nö, nee, man kann natürlich auch genau Nö. gegen den Uhrzeigersinn oh. fahren. Würdest ja, du das klar, von irgendwas ja. abhängig machen? Ja. Rechtsrum oder linksrum? Ähm, gibt es da schon mal, dass das Wetter... Okay. Ja,
2: ja. Bevor ich losfahre, gucke ich immer erst auf meine Wetter-App. Ist da, glaube ich, auch egal welche. Ich habe so eine mit einer Europakarte. Das finde ich immer ganz wichtig, weil dann siehst du die Wolken quasi. Mhm. oder.
3: Mhm.
2: äh, Und dann, ich bin auch schon mal quer durchgefahren, weil die Aussichten auf der Westküste, sage ich mal, für die nächste Woche so schlecht waren. Da bin ich einfach rübergefahren an die Ostküste, weil da besseres Mhm. Wetter war. Mhm. Ähnlich Mhm. wie in Schottland, Westküste oftmals ein bisschen schlechter als an der Ostküste. Mhm. Ne, und dafür hat man noch ein Womo. Also das ja, würde ich ganz spontan ja, ja. machen. Mhm. Klar.
1: Und wenn du jetzt kürzen müsstest? Ähm <lacht> 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 Glaube ich nicht.
2: <lacht> Nein, niemals. Mhm. Ähm, dann würde ich die Fahrt um den Wändern und Wettern geringer halten. Okay. Also schneller mhm. durch quasi. Mhm. Und äh, wenn du noch mehr kürzen willst, würde ich vielleicht sogar das Glasreich ein bisschen kürzer machen mhm. also schneller durch ne mhm. also das kannst du quasi in einem Tag machen weil wenn du eine Hütte gesehen hast dann kennt sie anderen so ungefähr ich will jetzt nichts zweites sagen aber
3: mhm.
2: ja ihr wisst was ich meine ne ja. also ein absolutes Muss finde ich äh, ist die Scherenküste nördlich Göteborgs mhm. äh, Göteborgs selber nicht okay, muss man nicht, könnte man weglassen. Stockholm mhm. ist ein absolutes Muss, finde ich.
3: Mhm.
2: Ähm, sowie auch die Mälaren, diese äh, Seenkette westlich von Stockholm und östlich oder südöstlich von Stockholm, ähm, die Scheren da auch, die Scherenlandschaft. Und Öland, finde mhm. ich, so ist so ein Muss.
1: Okay, da hätte ich beinahe die, deine, deine Musses weggelassen. <lacht> 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 Gut, dass du es nochmal ja, gesagt hast. Ja, ja. ja. Okay.
2: ja. 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 Äh, ein Highlight fand ich zum Beispiel auch die Nordens Ark. Das ist ein, Freilicht, äh, ein Tierpark quasi, mhm. in dem bedrohte Tierarten gerettet werden. Also vom Aussterben bedrohte Tiere. Das ist äh, auch an der Westküste in der Nähe von genau, ja ist so, in die Ecke, also an in den Scheren, in der Scherenlandschaft äh, mhm. an der Westküste, nördlich von Göteborg und zwar geht man da in über einen Holzpfad in den Baumwipfeln über den Tieren, so dass die Tiere wirklich, mhm.
3: ja, frei mhm. sind sie nicht, mhm. aber mhm.
2: trotzdem gut leben können, ohne gestört zu werden. Mhm. Klar bringen die Menschen auch Lärm mit, aber ähm, die Tiere haben trotzdem gute Rückzugsmöglichkeiten. Hm. Genau, und es kann auch passieren, dass man kein Tier sieht, aber wir haben ziemlich viele Tiere gesehen und das sah alles toll aus und vor allen Dingen, es ist halt wirklich, deswegen die nordische Eiche, also an Arche Noah, das Gebäude Mhm. ist auch an die Eiche angelehnt dort, in dem das Museum und das Visitor Center sich da befindet. Und äh, also wir haben den Park als sehr toll empfunden, also sehr empathisch für die Tiere. Mhm. Also der ist auch unbedingt empfehlenswert. Ja, genau. Das war glaube ich so das, was mir fällt.
1: Jan, hast du einen, einen oder anderen Tipp gekriegt, den du noch nicht kanntest?
0: Warte mal, lass mich zählen.
1: <lacht> genau. Ich habe auch versucht,
0: mitzuschreiben. Äh, ja, ich habe, ich habe gerade gesehen, dass du auch mitgeschrieben hast in unserem gemeinsamen ja. Dokument. Du warst oberhalb von meinem und ich habe es nicht ah, gesehen, okay. dass du überhaupt geschrieben. Ich habe mich manchmal gewundert, dass mein, meine äh, meine Zeilen nach unten rutschen. Also so, okay. Was passiert da gerade? Und habe gedacht, naja, gut, Grafikfehler hier. <lacht> und dann gucke ich gerade hoch, rolle gerade hoch und denke so, ja, sind die gleichen da- äh, fast die gleichen Informationen. Also ja. meine stehen unten. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich einzelne, sehr sogar cool. hunderte. Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ich, hab, ich
0: ja, bin uh, overloaded im Moment mit Infos, tatsächlich. Ich muss, wir müssen, okay. uh, ich muss das erstmal sortieren. Uh, super cool. Uh, so viel Insights, das ist schon... Um
2: Und weißt du was? Ich habe nur 384 Seiten, die ich schreiben darf. Wie soll ich das schaffen?
0: <lacht> Wenn du zu jedem dieser, allein der, zu jedem der Punkte, die wir jetzt besprochen haben, noch eine Geschichte erzählen willst, dann wird es schwer. Ja, das
2: schaffe ich natürlich. Sehr,
0: sehr kleine Schrift. Das ist klar. Ja, genau, kleine Schrift. Ja. Fünf, fünf
2: Nur mit Stichchen. Lupe lesbar. Ja, okay. Genau. Okay. <lacht> nein, nein ich, 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 bin, ja, ich finde diese Side Stories ja gerade toll.
0: Mhm. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht können wir ja Side Stories tauschen, teilen. Wenn wir beide da oben waren, dann können wir noch mal quatschen.
2: Und dann Auf jeden Fall bringen Gerne. wir vielleicht
0: auch ein paar Side-Stories mit. Genau.
2: Ja, mit Sicherheit, jeder macht seine Reise. Hm. Seine ja. eigenen. Das ist ja das Schöne daran, ne?
0: Ja, genau. Kann, das ist ja das, warum wir das auch so machen. Ne? Ja.
2: Genau. Ja, ja finde ich toll.
0: Nee, ich bin. Also, äh, ich sag mal an der Stelle schon mal, schon mal jetzt vielen Dank. Ich werde das mal sichten und gucken Gerne. und in Ruhe mal nochmal checken und mhm. äh, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, bis wir dann auch äh, dann im Sommer irgendwann in den Urlaub fahren. Aber hm. sehr cool, sehr, 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 sehr cool. Schön. Das und hat richtig Spaß gemacht gerade die Reise, die es gar nicht oh, gibt genau. äh, zu genau. fahren. Ja, ja. Genau,
1: hat richtig viel Freude ausgelöst auch bei mir und äh, ich kann 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 Jan auch gar nichts mehr groß hinzufügen. Also Jan hat es gut gesagt. <lacht> Vielen lieben Dank erstmal an der Stelle ja. schon. Aber wir haben ja vielleicht ähm, Fragen nicht gefragt, <lacht> wo du gesagt hättest, das hätten sie mal fragen sollen, dann wäre es auch eine spannende Episode geworden. Gibt es noch was, <lacht> was, äh, was, <lacht> was wir hätten fragen sollen, aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil ähm, der, der Schweden äh, Reisen? Gibt es da was, was du gesagt hättest? das? Ich, ja, ich
2: habe ja sowieso schon viel mehr erzählt, als ihr gefragt habt. Ach so. Also... <lacht> <lacht> Ich habe auch Dinge gesagt, die ihr ihr gar nicht wissen wolltet. Das (lacht) Das stimmt. stimmt. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich schon in Schweden war. Also Das ist einfach ein tolles Land und ich liebe diese diese liebliche Landschaft, die lieben Menschen und dieses dieses Reduzieren quasi aufs Minimum. Also so Mhm. glücklich sein mit den kleinen Dingen. Also, die, die Schweden sagen ja Lagom oder so heißt es ne? So wie Hüge in, in Dänemark, mm, so ungefähr. Mm, Wobei Hüge heißt Gemütlichkeit und Lagom ist eher so dieses Reduzieren aufs, mm, auf, auf, die kleinen Dinge im Leben. Sich einfach freuen an der Natur.
3: Mm, und das finde ich
2: so schön. Das macht das Land so, so herzlich, so lebenswert. Ja. Ja. Deswegen fahre ich auch so gerne. Ich
0: bin total gespannt, weil, ähm, also jetzt noch mehr als äh, noch vor ein paar Stunden sozusagen. Mhm. Ähm, Ich bin total gespannt. Ich freue mich total drauf und äh, möchte eigentlich jetzt losfahren. Ja, mach doch. Das ist gerade.
1: Okay. Wenn dann Ähm, nicht diese
0: Verpflichtung werden.
1: Ja, eigentlich war das ein tolles Schlusswort, aber bevor wir jetzt äh, zum zum Ende der Episode kommen, vielleicht noch. die Frage an dich: ähm, Jetzt hast du dir, hast du sehr viel Lust gemacht äh, auf Schweden und äh, sicherlich auch auf deine Bücher. Ähm, wo kann man dich denn finden? Ähm, wie kann man dich kontaktieren und mal eine Frage stellen, vielleicht auch oder so?
2: Also, ich bin natürlich Social Media dick dabei. Nein, was mhm. heißt dick dabei? Also ich bin da aktiv. Uh, poste auch regelmäßig über viele Jahre inzwischen schon. Bei Instagram bin ich unter Anke Globi zu finden. Also wie mein, wir fahren halt einen Kastenwagen, der heißt Globe Traveler. Und uh, deswegen habe ich mich irgendwann mal Globi genannt, weil wir unseren Wagen halt auch Globi getauft haben. Also nicht Globuli, nicht verwechseln, <lacht> sondern einfach Globi. Und uh, unter diesem Synonym oder äh, ja äh, schreibe ich auch meine Bücher, also unter Anke Globi, wenn man das irgendwo sucht, dann findet man das auf jeden Fall, also Anke unterwegs im Globe heißt es lang. Mhm. Äh, also man kann mir auch eine, eine Mail schicken zum Beispiel unter globi at womo.de, also den Womo und <lacht> ja. ja, also und ich sag mal, ich sag jetzt auch diese Mailadresse, das ist für mich okay, weil wir sind ein kleiner Verlag und da sind die Autoren noch ansprechbar. Mhm. Ne? Also schön, man kann mhm. mit uns reden. Und mhm. das finde ich auch das Schöne daran. Ne? Also dass es halt alles persönlich ist, persönliche Erfahrungen und persönliche Leidenschaft.
0: Genau. Deswegen
2: mhm. darf man mich auch gerne anschreiben.
0: Eine eigene Webseite hast du auch noch, habe ich gesehen. Da steht ja. auch eine Menge drin. Also es hat Spaß gemacht, so manche Sachen nachzulesen. Auch das, was oh. du eben schon angedeutet hast mit der Krankenhausgeschichte. Äh, beeindruckend, ah. wie die da reagiert haben. Schön. so. Also das vielleicht als kleiner Teaser zum Nachlesen. Ähm, magst du eben sagen, wie du, wie du da erreichbar bist?
2: Ja, das ist www. UnterwegsimGlobeEinWort.de. Also unterwegs ich bin halt im Loop unterwegs, ne? <lacht> das genau. ist so.
1: Ja. <lacht> ja. Sehr
0: schön. Nee, schön liebevoll gestaltete Seite, also von daher gefällt mir Danke an der schön. Stelle.
2: Ja, prima. Ja, als Hobbyfotograf und Hobbyschreiberling mache mach ich sowas halt ganz gerne.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, äh, bevor wir jetzt äh, auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören, eine Sache fällt mir noch ein, Jan zuckt schon den Stift, ich kann es sehen, ihr, ihr nicht, Jan.
0: Was müssen wir noch sagen? Ja, wir müssen noch sagen, Äh, kurze Erinnerung, wir treffen uns am 16. bis 18. Juni äh, 2023 in Enkirch an der Mosel und laden euch herzlich ein, dabei zu sein. Alle Details dazu sind auf unserer Homepage, Äh, wir verlinken das auch nochmal hier in der Episode, aber es gibt eine eigene Episode dazu, da könnt ihr nur hören, ähm, was wir da planen, warum wir das planen, wieso, weshalb äh, und was wir da überhaupt äh, was wir uns denn darunter vorstellen und ob ihr Lust habt, dann dabei zu sein. Und es gibt noch eine kurze Seite auf der Homepage, direkt auf der ersten Seite, wo ihr dann alle Daten findet, die relevant sind, was es kostet, also was der Stellplatz kostet, weil jetzt das Treffen an sich kostet nichts, dass wir gerne eine gemeinsame Anmeldung machen würden, damit wir auch schön zusammenstehen können. Wir haben schon einige Anmeldungen bekommen, von daher freuen wir uns, wenn wir mehr und mehr mehr werden. Ähm, also wenn die alle kommen, die wir jetzt schon haben, dann wird es schon ein lustiger Abend und wenn mehr kommen, dann wird es noch lustiger. So würde ich es mal beschreiben. Auf jeden Fall genau richtig gesagt. Ja.
1: Dann jetzt aber wirklich äh, vielen lieben herzlichen Dank, Anke, dass du so viel Zeit für uns genommen hast und so viel Informationen schon äh, uns übermittelt hast. Hilft mir, mir und dem Jan total. Und ähm, ja, bleibt vielen mir nichts anderen. anderes Vielleicht zu sagen.
0: Vielleicht die Lust haben.
1: Genau. Herzlichen Dank zu sagen und ja. äh, mach's gut und äh, ich weiß ja, du reist bald wieder, also eine gute Reise.
2: Ja, vielen Dank, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Also, ganz toll. Dankeschön. Ich
0: und danke. ja, ich hoffe natürlich auch, dass es
2: allen anderen auch gefallen. Mhm. Ja, danke. wir werden
0: sehen. Gut, danke euch. Es hat ja. Spaß gemacht. Netter <lacht> Abend. Und ich denke, wir sprechen uns nochmal irgendwann nach den Reisen, weil da gibt es bestimmt noch das eine oder andere wieder
2: zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Gerne, immer gerne.
0: Super. Mhm. Dann macht's gut. Okay. okay jo, Tschüss. bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.